0: Hallo ihr Lieben! Bevor ihr von Schröck erfahrt, was es gerade so auf der Leinwand zu sehen gibt, möchten wir euch gerne noch etwas über den Sponsor der heutigen Folge Kino Plus erzählen. Das sind nämlich Vodafone und GigaTV. Zu Vodafone selbst müssen wir euch ja bestimmt nicht mehr viel sagen, oder? Immerhin ist jeder zweite von euch mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits dort Kunde, egal ob für Surfen zu Hause und unterwegs, telefonieren oder fernsehen. Was wir euch aber erzählen können ist, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, GigaTV zu eurem Internetvertrag für ein komplettes Jahr geschenkt zu bekommen. Ihr habt schon Highspeed-Internet vom Vodafone? Dann umso besser. Und solltet ihr noch nicht dabei sein, ist das natürlich auch kein Problem. Einfach Highspeed-Internet abschließen, GigaTV dazu buchen und schon kann's losgehen. Dann habt ihr mega schnelles Internet mit bis zu 1000 Mbit und gerade für euch Filmfans besonders spannend, auch noch ein ganzes Jahr gratis Zugriff auf Giga TV und damit maximale TV-Vielfalt in brillantem HD. Natürlich sind darin jede Menge eurer liebsten Streaming-Plattformen wie Netflix oder The Zone enthalten, alles auf einer Plattform abrufbar über euer Smartphone, Tablet oder Smart TV. Damit seid ihr bestens vorbereitet, um in den Kommentarbereichen von Kino Plus ordentlich zu fachsimpeln. Wenn ihr jetzt angefixt seid und noch mehr Infos wollt, geht einfach auf vodafone.de/slash oder schaut in eurem Vodafone-Shop vorbei. Dort berät man euch auch gern persönlich. Jetzt geht's auch schon los. Viel
1: Spaß mit Kino Plus und Gigatv. Wenn sich zwei Giganten des Monsterkinos auf die Schnauzen hauen, dann brauche ich zwei Giganten der Monsterexpertise, um darüber zu diskutieren. Und deswegen rede ich heute mit zwei ganz fantastischen Gästen über. Kong oder Godzilla versus Kong Ja, hallo und monströs herzlich willkommen zu einem kleinen Spezialgespräch hier bei Kino Plus. Und ich weiß gar nicht, wie ich meine Begeisterung in Worte fassen soll oder wie, wen ich jetzt weniger gerecht werde mit wem ich am Anfang soll, ja, weil ich habe hier zwei fantastische Gäste hocken und es ist zu hart, ich hätte die eigentlich beide gerne jeweils in der eigenen Sendung gehabt, so, ja, weil ich glaube, man kann mit beiden und ich habe mit dem einen schon gesprochen, ja, über 80 Minuten, man kann mit beiden so viel und so herrlich abnörden und jetzt habe ich sie beide gleichzeitig hier in einer Sendung und es wird mir wirklich schwerfallen, auf wen ich mich eher konzentrieren muss, aber ich freue mich wahnsinnig, zum einen am Bildschirm Oliver Kalkofe begrüßen zu dürfen. Live aus Berlin zugeschaltet. Und darüber hinaus, ja, bin ich wirklich, wirklich wahnsinnig erfreut darüber, Jörg Butgereit hier im Studio sitzen zu haben. <lacht> Auch ein Mann, der mich wirklich du, die Hälfte meines Lebens, glaube ich, meines Filmlebens ja, begleitet. Ich habe so viele Sachen schon von dir gesehen. Ich hoffe, wir werden noch mal eine eigene Sendung mit dir machen können, wo wir mal über all deinen ganzen Kram, der <lacht> ja die Sittenwächter ja. auf die Palme gebracht hat, ja. aber dann halt inzwischen auch zur Kunst erklärt wurde, äh, noch mal durchgehen können und besprechen können. Aber ich glaube, wir müssen uns heute einfach reduzieren, weil sonst wird es zu ausschweifend und äh, sonst zu exzessiv. Ja, Denn heute soll es vor allem darum gehen ja, was wir von Godzilla vs. Kong halten und vor allem aber auch so ein bisschen drumherum. Ne? Also es soll hier die volle Nerdpackung in Sachen Godzilla und King Kong geben. Und ja, ich glaube, dafür habe ich die zwei besten Menschen zusammenführen können, die mir hier in diesem Bereich helfen können. So, und damit wir eigentlich ja, mal so ein bisschen Einblick und ein bisschen, sag ich mal, wie soll man sagen, einen Einstieg auch für die Leute, die halt überhaupt keine Ahnung von Godzilla finden, würde ich mal gerne erstmal abfragen, wie waren so eure ersten Berührungspunkt. Also wie seid ihr zu dieser Exe gekommen, beziehungsweise zu dem Affen? Ich vermute, es war fast wie bei mir, dass der Affe schon erst in der Wahrnehmung da war und dann erst Godzilla. Aber das könnt ihr gerne. Jörg, bitte.
2: Also bei mir ist es so, dass ich äh, im zarten Alter von vier Jahren mit meinem Vater immer in Berlin-Schöneberg in Bezirkskinos an den Wochenenden gegangen bin und da liefen sogenannte Jugendvorstellungen. Samstags um 16.15 Uhr und sonntags um 13.30 Uhr. Und in diesen Jugendvorstellungen liefen eigentlich nur Horror- und Monsterfilme. <lacht> das waren Filme für die Jugend. Nun gibt es ja tatsächlich auch Filme, Godzilla-Filme, die für Jugendliche gemacht sind. Aber es gibt auch welche, die für Erwachsene gemacht sind. Da kommen wir vielleicht später noch zu. Also das heißt, ich habe so im Alter von vier, fünf Jahren... Äh, Erstmal einen Film gesehen, der Godzilla der Drache aus dem Dschungel hieß, aber gar kein Godzilla-Film war, sondern ein Gamera-Film, in dem Gamera in Barugon umgetauft wurde und Baragon in Godzilla. Das geht okay. gleich richtig nerdig los. Wir okay, war ja, ja. ein japanischer Monsterfilm mit einer atomaren Riesenschildkröte, die sich dem Namen Godzilla einfach mal geborgt hat. Denn Aber mit Segen von Toro oder? Nö. Äh, damals waren die äh, deutschen Verleiher damals war das konstantin Film. Das waren noch nicht die konstant Film, die äh, Bernd Eichinger später äh, geführt hat, sondern noch äh, glaub nur wirklich nur eine Verleihfirma. Und die haben äh, einfach, die dachten eine Zeit lang, okay, der Name Godzilla ist nicht so zukräftig. Der nennen wir die Filme doch Frankenstein's Kampf gegen die Teufelsmonster. Und als dann der Gamera Film rauskommt, dachten sie, ach Gamera kennt doch Kinder, nennen wir sie doch Godzilla, der Drache aus dem Dschungel. Später für den Fernsehen wurde der dann umgetitelt in den wunderbar lyrischen äh, Titel Panik-Dinosaurier bedrohen die Welt. Ja. Also nicht Panik-Dinosaurier, sondern äh, Panik-Minus-Dinosaurier Panik. <lacht> <lacht> ja. <bedro> <lacht> Das war dann so diese, ja, Jurassic Park äh, und, und so. Da wollte man sich eher auf die äh, Saurier versteifen. Also das heißt, ich bin als Kind in diese Filme gegangen, Zuerst mit meinem Vater, weil die Jugendvorstellungen waren erst ab sechs Jahren. Und da habe ich dann äh, ja, auf großer Leinwand diese Filme gesehen. Im Fernsehen gab es so eine Sachen ja nicht. Und den King Kong, den gab es tatsächlich irgendwann mal nachts im Fernsehen. Fernsehen. Da habe ich meinen Vater dann wirklich gezwungen, mich nachts um 23 Uhr <lacht> zu wecken, trotzdem ich am nächsten Tag Schule hatte, damit ich mir äh, King Kong und die weiße Frau, so hieß der im Fernsehen ja damals, äh, ansehen durfte. Der erste Führungstitel von King Kong und die weiße Frau ist übrigens die Fabel von King Kong. Da ist noch nicht diese etwas äh, obskure, ja, die weiße Frau und so, dürfte man ja heute wahrscheinlich nicht mehr so machen. Glaube ich auch nicht. Nee, hat so einen äh, politisch unkorrekten Unterton, aber so, so habe ich den damals gesehen. Und äh, ja, King Kong war natürlich ein... Ich erzähl einfach mal weiter. Ja, ja, mal. King Kong war ja ein Stop-Motion-Film. Das heißt, ein Film, in dem der Riesenaffe und die Saurier, mit denen er kämpft, per Stop-Trick mit kleinen äh, Puppen äh, animiert wurden. Und Eiji Tsuburaya, der Spezialeffektschöpfer der Toho, der also den ersten Godzilla-Film konzipiert hat der war von King Kong so begeistert, als der Film in den 50er Jahren eine Wiederaufführung in Japan hatte, dass er auch einen Monsterfilm machen wollte. Er hat dann auch versucht, diese äh, Stop-Motion-Stop-Trick-Technik anzuwenden, hat aber gemerkt, das dauert Jahre <lacht> und hat dann die gloriose Idee gehabt, einen Mann, Haruo Nakajima, in ein Gummi-Latex-Godzilla-Kostüm zu stecken und ihn über Miniaturstädte äh, walzen zu lassen. Und das hat er dann als in Zeitlupe gefilmt und so schon war Suitmation erfunden. Und äh, ja, das war der große Unterschied, der mir als Kind natürlich irgendwie bewusst war. Aber mit vier, fünf Jahren, ich bin ins Kino gegangen, habe Godzilla gesehen oder Gamera, der sich Godzilla nannte. Und ich hab dir geglaubt einfach, oder? Ey, also ich
1: bei auch. dir war es auch die Also das äh, kann ich jetzt auch einmal kurz vorweggehen. Bei mir war es halt auch diese Zerstörung. Ich habe diese Zerstörung wirklich geglaubt. Ja, Also ich fand das einfach irgendwie faszinierend und irgendwie die Fantasie, dass die sich da irgendwas aufbauen, lebensgroß mhm. und irgendwas draufstiefeln lassen, irgendwie damit es kaputt geht, nur damit es kaputt geht, fand ich großartig.
3: Wie war das bei ja. dir, Olli? Ähnlich, also da kommen auch viele viele Parallelen gleich natürlich zum Vorschein. Bei mir war es auch so, auch Jugendvorstellungen im Kino. Äh, damals ähm, zwischen 10 und 15, jede Woche in, in jedem Film, der irgendwie auch nur angeboten wurde, in Peine. Und bin ich damals groß geworden und mein erster äh, Godzilla-Kontakt war Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn.
1: Ja, dann haben wir hier stehen.
3: So, und da hatte ich auch überhaupt keine Ahnung, was auf mich zukommt, weil man hatte ja damals eben auch keinerlei Möglichkeiten, irgendetwas herauszufinden. Also zu wissen, man, man konnte ja nicht im Internet oder in irgendwelchen Büchern oder so nachschauen, jedenfalls im, im Normalfall nicht. Und ähm, ich ahnte ich, ich hatte äh, Dracula kannte ich, King Kong kannte ich auch aus dem Fernsehen genau. Ähm, und Frankenstein hatte ich auch die schwarz-weiß Version gesehen. Das kannte ich alles und dachte, hm, was passiert da, was ist das für ein seltsames Monster? Und war schon damals äh, äh, total irritiert. Weil ja gar kein Frankenstein auftauchte und weil das ja nichts mit Frankenstein zu tun hatte. Und das war ja wirklich diese unfassbare Frechheit, die ja eben schon Jörg erzählt hat, dass damals die Filme einfach umbenannt wurden, wie man gerade Bock hatte. Und alle Monster, weil man in Deutschland eben noch keine Monster kannte so richtig, ja, sondern nur Frankenstein, Dracula und King Kong, das waren eigentlich die einzigen Monster, die sage ich mal flächendeckend in Deutschland, in den Anfang der 70er bekannt waren, hat man das einfach überall raufgehauen. Außer bei Dracula, da weniger, weil da wussten die Leute, okay, der hat spitze Zähne und äh, ist Vampir, das war schon ein bisschen weiter weiterverstanden. Aber King Kong und Frankenstein, das stand einfach für Monster. Das war ein Synonym für Monster. Und ich weiß noch, irgendwie Frankensteins Monster aus dem All oder ähnlich einer der Godzilla-Filme von diesen vielen wo einfach dann irgendwo in der Synchro wird dann immer so ein Satz eingestreut, dass da irgendwie aus dem Weltall kommen, kommen Außerirdische um die Erde zu bedrohen und irgendeiner im Hintergrund steht da und sagt so, da steckt bestimmt Frankenstein dahinter. <lacht> also in dem, in
2: dem besagten Film, Frankenstein und die Monster aus dem All, ist es tatsächlich eine außerirdische Frau, die sagt, Frankenstein, der Mann, der hinter allem steht.
3: Ja. Und so. das habe ich mir gemerkt. <lacht> Und auch bei äh, Frankensteins Monster und Godzilla Sony habe ich mir jetzt gerade auch zur Vorbereitung nochmal angeschaut. Kommt auch irgendwo so ein Frankensteinsatz. Ah, das sind wieder die Monster von Frankenstein. Ja, ja genau. Und, äh, weiß gar nicht warum. Und jedenfalls, da habe ich, hab ich äh, Godzilla dann kennen und lieben gelernt. Obwohl, ähm, das, wenn ich es mir heute anschaue, also gerade der Film ja auch schon extrem albern ist. Aber damals hat der mich völlig geflasht. Auch aus diesem Grund, da sind riesige Monster, die hauen Sachen kaputt. Das hatte ich noch nie zuvor gesehen. Ich habe mir auch keine Gedanken gemacht, am Anfang, also wie wie die das machen, ich war einfach, wow, ich war geflasht, weil man war ja dankbar für alles damals. Man, hat das ja, man, man kannte das nicht und dass da überhaupt, dass ich sowas zu sehen bekam, das war für mich das Größte. Und Godzilla habe ich mich echt schockverliebt. Also den, der, ich habe jeden Film gesehen, Godzilla war mein Lieblingsschauspieler in der Zeit. Ich habe jeden war grandios. Und ähm, dann eben auch, genauso reingefallen, dann auf die Filme mit Godzilla-Titel später, die gar keinen... Godzilla hatten wir auch Godzilla Godzillas Todespranke und weiß nicht was was ja alles dann noch kam. Dann später hat man nämlich dann immer Godzilla überall raufgemacht und vor allem dann neben Frankenstein ja auch King Kong, was zu der ganz großen Verwirrung führt, auf die wir hier ja auch noch zu sprechen kommen müssen, dass wenn man sagt ähm, äh, äh, Godzilla gegen King Kong oder King Kong gegen Godzilla, äh, den habe ich damals gesehen, dann weiß man nicht, welchen Film man gesehen hat. Denn, äh, <lacht> also der Film, den ich im Kino damals, der mir als King Kong gegen Godzilla verkauft wurde, war ja im Grunde Godzilla versus Mecha Godzilla. Jörg hat ja das richtige mhm. T-Shirt dazu an, nämlich gegen den, gegen den mechanischen Godzilla, der aber bei stimmt, uns einfach Kong genannt wurde. Ja, Später auch King Kong-Dämonen aus dem All mit dem mit dem anderen äh, Roboter-Riesen-Superhelden-Vieh, äh, äh, was, was dann mit Godzilla zusammenkämpft. Also äh, absolut irrsinnig. Und dann gab es aber ja trotzdem auch schon ähm, Anfang, äh, aus den 60ern der dritte Godzilla-Film und der erste in Farbe, den wir bei Schläferts veredeln durften, da war ich so stolz und glücklich. Das war nämlich wirklich King Kong gegen Godzilla, der bei uns allerdings nur hieß, glaube ich, die Rückkehr, die Rückkehr
2: des, des King, King Kong. Kong.
3: Mhm. Richtig. Und auch kaum im Kino lief, den habe ich nämlich in meiner Kinozeit nicht gesehen. Der, nee, war der, also ist erst
2: in den, der ist erst tatsächlich in den 70er Jahren gekommen. Also tatsächlich ist die äh, die, diese Titelgebung mit King Kong im, im Filmtitel äh, basiert auf der Annahme oder auf, auf der Tatsache, dass Dino De Laurentiis ja in den 70er Jahren gesagt hat, ich mache einen King Kong Remake und schon hießen alle Godzilla-Filme King Kong. Nämlich der mit diesem Superhelden-Roboter Jet Jagar, äh, Der heißt halt King Kong-Dämonen aus dem Weltall von 73 und der nachfolgende Godzilla gegen Mecha-Godzilla
3: heißt King Kong gegen Godzilla. und ja. deswegen das, ist das, das macht natürlich alle irre, weil jeder erzählt, also keiner weiß, über welchen Film wir immer reden, ja, also das ist so, und die wurden ja eben mehrfach dann auch umgetitelt, also mhm. auch jetzt auf, äh, inzwischen auf DVD, denn äh, die sind ja zum Teil mehrfach erschienen in verschiedenen Qualitäten und aber auch immer wieder mit verschiedenen Titeln und man <lacht> hat immer wieder den <lacht> gleichen, aber auch ein Trick damals im Kino ja überhaupt, weil neben Godzilla war natürlich auch Standard, damals alle Louis de Finesse Filme und alle Bad Spencer Terence Hill Filme, ähm, und die wurden ja auch einfach mehrfach umgetitelt. Also das heißt, es gab dann die die ganzen Louis de Finesse-Filme, mal nachdem äh, Oscar erfolgreich war, hier hatten die alle einen Oscar-Titel, dann kriegten sie alle einen Baldwin-Titel, <lacht> weil Baldwin irgendwie bekannt war. Und später kamen die nochmal alle unter Louis raus. Und auch die Gendarme-Filme waren dann später nochmal louis Filme und es gibt äh, Baldwin der Sonntagsfahrer auch als Oscar der Zickzackfahrer. <lacht> und, das ist so, so, so krank. Und bei Bad <lacht> hat Terence Hill ja ebenso ja und gerade die Ernsten, die sie dann einfach nochmal umsynchronisiert haben und denen auch einen neuen Titel gaben, wie Django und die Bande der Gehängten von Terence Hill, der dann Joe der Galgenvogel wurde mhm. und all sowas. Da hat man die Zuschauer und, und mich eben auch einfach immer nur verarscht. Das heißt, man hat die gleichen Filme. Mehrfach, neues Plakat, neuer Titel. Und man saß dann immer da und dachte, kommt mir irgendwie bekannt vor. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber man man konnte es ja auch nicht wirklich recherchieren und äh, musste das einfach erleiden. Und dadurch hat man viele Filme unter vielen Titeln ähm, immer wieder gesehen und äh, ist heute, wenn man gefragt wird, auch meistens dann verwirrt, weil man gar nicht weiß, über welchen man davon eigentlich spricht.
2: Obwohl man bei den Godzilla-Filmen sagen muss, dass die Konstantin-Filme wirklich nie Filme im Titel äh, nie äh, äh, Filmtitel im Kino äh, umgetitelt hat. Das heißt
3: ja, das King Kong dann gegen Godzilla,
2: die, der Mecha Godzilla Film, lief der lief die. im Kino ja. immer so, der wurde dann erst später auf, auf DVD als auf DVD also da war ich, ich sogar noch war. Kurator dieser DVD. Ich habe gesagt, ja. irgendwie könnte man den Film jetzt endlich mal so nennen, wie er heißt, nämlich Godzilla gegen, gegen Mecha Godzilla. Mecha -Godzilla. Ja. Und ich mache auch die ganzen Audiokommentare oft zu den äh, deutschen DVDs von Anolis. Und Anolis hat mir gesagt, dass mittlerweile auch die Toho, also die Produktionsfirma, die die Verleihrechte äh, oder DVD- oder Blu-Ray-Rechte nach Deutschland vergibt, dass die mittlerweile darauf bestehen, dass man nicht mehr diese alten Titel nimmt, weil die sich natürlich auch nicht die Finger verbrennen wollen mit King Kong und nee. wer alt im Filmtitel ist. Also heute ja. ist man urheberrechtlich etwas vorsichtiger als damals. Aber damals war da... Alles möglich. War dieses
3: und da haben sie echt alle gemacht, was sie wollten. Aber stimmt, bei den Godzilla-Filmen hat sich das nicht geändert, das haben sie bei den anderen dann gemacht und das war dann später eigentlich. Also, die mhm. also versucht, jedes Medium die hat eigentlich einen neuen
2: die Titel evoziiert. Ja. Äh, ja. mhm. Und
3: war dieses Titel, wir war mit dafür
1: verantwortlich, dass du dich irgendwann mal hingesetzt hast und hast gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch über die ganze Geschichte? <lacht> oder?
2: Also tatsächlich war es das so, dass die äh, dass dieser Moment, wo ich mitbekommen habe, Roland Emmerich dreht 1998 ein Godzilla-Remake, da dachte ich mir, jetzt ist die Chance, wo eine breite Öffentlichkeit ja. sich nochmal mit Godzilla beschäftigen wird und habe dann einen Verlag erst in München gefunden, der das rausgebracht hat. Mittlerweile ist ein Berliner Verlag, der die dritte Auflage jetzt im Oktober rausbringen wird, Japan, die Monsterinsel. Das heißt, damals war mir einfach wichtig, dass diese Filme, ja richtig eingeordnet werden und dass man sich nicht so darüber lustig macht weil ja. wir wir erzählen jetzt auch äh, äh, King Kong äh, Ich
1: meine man sieht den Reißverschluss yeah, King man Kong sieht mit. den Reißverschluss
2: aber wenn man sich äh, gerade die Toho äh, Godzilla monster filme der 60er und 70er Jahre ansieht das sind Cinemascope Farbfilme Big Budget Produktionen für Japan und im Vergleich dazu hat der fantastische Film in USA in der Zeit war einer Regel 4 zu 3 fürs Fernsehen, fürs Autokino, schwarz-weiß und noch schlechtere Effekte. Ne? Also zu dem Zeitpunkt so sehr so putzig diese Filme aus heutiger Sicht aussehen zu, sehr, zu dem Zeitpunkt in den 60ern waren die japanischen Godzilla Filme Weltklasse. Das war einfach ein Standard, wo die Amis nicht mitkamen. Damals waren Monsterfilme noch keine Massenkultur wie heute. Wenn man sich äh, heute eben den neuen Godzilla vs. Kong ansieht, dieser Film hat wahrscheinlich mehr gekostet als alle 30 Godzilla-Filme bisher. <lacht> das muss man sich, und trotzdem, die Amis haben früher für sowas äh, wenig Geld ausgegeben, ja. weil die Leute gingen eh dahin. Äh, Im Autokine waren die Leute nur zum Knutschen, nicht zum, nicht zum äh, Filme gucken. Und wenn die die japanischen Filme in den USA ausgewertet haben, haben sie sie in der Regel auch verhunzt. Nochmal umgeschnitten. Ja, ja, neue Szenen rein, neue Schauspieler dazu. Genau. Oder beim ersten Godzilla, der ja wirklich ein Antikriegsfilm mit einer politischen äh, Message ist, da haben sie dann einfach die versucht, die politische Message, weil ihnen die natürlich nicht gefallen hat, weil es ja um die, ums Atombombentrauma der Japaner geht, das haben sie auch kurzerhand äh, rausgeschnipselt. Ne? Also, ja. das fing eigentlich alles sehr ernst an. Und auch der erste Godzilla-Film lief ja in Deutschland in den 50er Jahren an. Aber das hat, wie gesagt, eigentlich nicht so richtig äh, Gezündet. Ja, die Jugendlichen kannten den nicht, ne? Der ja. lief damals auch noch nicht im Fernsehen. Das heißt, man konnte Godzilla nur im Kino sehen. Naja, Moment. Ich habe Godzilla tatsächlich
1: natürlich über Sabine Sauer kennengelernt, über, über äh, zdf kino ja. Gerade, ja, weil die hat tatsächlich mal den, den hier, den Godzillas Rückkehr, den 84er, ähm, den hat sie mal vorgestellt gehabt. Und da dachte, Aber das boah, sind ja schon die 80er. Das, das sind ne? schon die 80er. Mhm. Aber ich weiß noch, dass ich im Spätprogramm vom ZDF, meine ich, oder ARD, die mhm. hatten mal so eine Monsterreihe. Die hatten dann nämlich so ein paar drei. ZDF hatte
2: der fantastische Film, genau. NDR hatte das
1: Gruselkabinett. Und da waren, da waren diese, da war dieser, Ah, ich, ich vergesse den Namen immer wieder. Frankensteins Höllenbrut, wo diese zwei Yeti-Giganten... Nee, Frankensteins Zweikampf der Giganten. Zweikampf der Giganten. Der lief da als allererstes. Dann kam, der den Olli
2: gesagt hat, der... Aber dann sind schon die 80 ja, ne? Da, ja, aber da, da habe ich die halt kennengelernt. Naja, aber ja. da, klar, da, da, da hatte ich die ja schon alle auf super 8 zu Hause. <lacht> okay, ja. Also man muss sagen, hier, Frankenstein, äh, äh, Frankensteins Monster, Herr Sohn war, glaube ich, der Erste, der in super 8 rauskam. Den jüngeren Zuschauern muss man jetzt wahrscheinlich erklären, was ein Super-8-Film ist. Das ist also so ein Schmalfilm. Damals hat Papi Urlaubsfilme auf Super-8 gemacht. Und damit der Projektor nicht nur für Urlaubsfilme da ist, gab es dann plötzlich auch Kino-Hits auf Super-8. Und da gab es eine 20-Minuten-Version von äh, Frankensteins Kampf gegen die to äh, gegen Frankensteins Monster gegen Godzillas Sohn. Und den habe ich mir damals gekauft. Das heißt, der war sozusagen gesichert. Aber da war eben nur so ein Kondensat aus dem ja, ja. Film. Der hieß dann auch tatsächlich bei dem Medium auch schon anders, die hieß dann Insel der Ungeheuer. Aber ich habe natürlich gleich erkannt, das ist doch Frankensteins... Ja, ja. Frank das das, das Frank muss man vielleicht
3: wirklich mal erklären, diese, dieses Phänomen, weil das weiß ich auch. Also Super 8 eben wirklich als erstes, wo man überhaupt mhm irgendwas sehen konnte, noch bevor VHS erfunden war und man sich das irgendwie leisten konnte. Da hatte man einen Super-8-Projektor, wo man eben wirklich die Filmrollen selber einlegen konnte und es gab nur eine, also so ganz, ganz wenige ausgewählte Kinofilme, Eben, wie gesagt, nur in so einer 20-Minuten-Version, weil mehr passte nicht auf die Rolle. Und eine Rolle, muss man sich noch mal vorstellen, kostete so normalerweise um die 149 D-Mark. Also auch Nein. 150 Euro kann man so, äh, ja heute schon sagen. Äh, für so eine Rolle, für eine 20-Minuten-Fassung zusammengeschnipselte Reste aus irgendeinem Film. Das konnte man sich überhaupt nicht leisten. Und es hatten nur ganz wenige Menschen und ein Apparat mit Ton sowieso nur ganz selten. Und das war also echt irre. Und dann, war deswegen ist man ins Kino gegangen und dann später auf Video. Und das war also so ein Film, hatte damals eben auch eine ganz andere Bedeutung. Und ein Godzilla-Film, wenn ich den jetzt heute gucke, und als ich jetzt gerade Frankensteins Monster Jagen Godzilla Sohn wieder gesehen habe, habe ich an so vielen Stellen gedacht, meine Güte, du kannst doch nicht auch, auch äh, damals, das es ja schon du, äh, du kannst doch einige Sachen nicht wirklich ernst genommen haben und da wirklich so, so toll gefunden haben, aber das äh, habe ich, ja. Und es war so, dass man einfach so dankbar und begeistert war und man hat im Kopf, ohne das, ohne, äh, das anzuzweifeln, hat man einfach die Lücken selber zusammengesetzt und sich das einfach schön gedacht, sage ich mal. Ja. Also, das heißt, ähm, auch bei denen, wenn man sich auch alte alte Serien heute anguckt, was da als Verfolgungsjagd oder als Schlägerei geboten wird, wo man Meter weit daneben haut, einer eine, eine Tür oder ein ein Holzbrett so angedeutet an den Kopf, oh, ohnmächtig zusammenfällt und so, da äh, guckt heute jede, jeder Junge und sagt, was war denn das, was soll das denn, was ist, hä, ist der äh, hypnotisiert oder was, weil, du verstehst ja überhaupt nicht, was das soll, aber damals war das ganz verständlich, das war so wie auf dem, wie auf dem Theater, man wusste, es geht ja gar nicht anders ähm, und auch wenn geschossen wurde und kein Blut und so, das war alles, hat man absolut akzeptiert und ich weiß noch, dass auch äh, wir hatten auch äh, bei Schläferts letztens ähm, Invasion aus dem Innern der Erde. Den habe ich als äh, als Jugendlicher im Kino gesehen und da gab es Standing Ovations. Das Zu Recht. Weil da äh, Monster gegen äh, Kung-Fu-Leute gekämpft haben. Und es, war so, es war so absurder Scheiß. Aber man war so begeistert. Und das ist so etwas, was man bei diesen alten Godzilla-Filmen glaube ich auch nur schwer noch sage ich jüngeren Zuschauern wirklich vermitteln kann, dass das eine also welche Faszination davon ausging und wie toll das war so etwas zu sehen, wenn da irgendwelche Gummi also wenn da irgendwelche Leute in Gummianzügen, die wirklich nur so herumwackeln und und auch keine richtige Mimik und sonst war aber trotzdem egal ist, man hat das man hat das total geliebt und ernst genommen und äh, und und heute, wo man alles gewohnt ist, wirklich alles auch zeigen zu können und dass auch alles einfach gezeigt wird, da ist das viel, viel schwerer. Und wenn man sich heute sowas anguckt, kann man das sich, glaube ich, überhaupt nicht mehr vorstellen, äh, was was das damals bedeutet hat. für, für Ja, stimmt. Aber ist
2: es nicht vielleicht sogar genau deshalb, weil man heute alles machen kann? Finde ich, haben diese Filme, bei denen man sieht, dass die handgemacht sind, dass da wirklich noch jemand schwitzt in einem Latex-Kostüm, das hat ja viel mehr Wert als irgendwie 50 abgeklärte Programmierer in Nordkorea, die irgendwelche Effekte <lacht> rechnen. <lacht> ne? Also, Ja, also wo ich Olli
1: vielleicht recht geben würde, ist es, glaube ich, schwieriger, heutzutage Leerstellen zu füllen mit, mit dem eigenen Kopfkino. Mhm. Weil, ja, wie Olli gesagt hat oder wie du auch gesagt hast,
2: man so viel schon zeigen kann,
1: man so viel machen kann. ja. Also
2: das ist auch natürlich. Man, man stellt sich nicht die, die Frage, sollte ich das zeigen? Sondern man sagt, ich, zeigen. ich, ich kann das, also mach ich's. Ne? Ja. Insofern ist, ist äh, das Remake von Godzilla vs. Kong, wenn man das gegenüberstellt mit dem alten Kingu Kongu Tai Gojira, wäre der äh, Originaltitel oder die Rückkehr des King Kong. Äh, wenn man die gegenüberstellt, da hat man eigentlich beides. Ne? Da hat man den einen Film, wo man eindeutig sieht, da sind Männer in Monsterkostümen, in, 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 äh, ja, in Modelleisenbahnlandschaften. Ja. Und äh, man hat bei dem neuen Film diesen absoluten Realitätsanspruch. Wie würde das aussehen, wenn solche Monster heute in Hongkong durch die Gegend springen? Wie sieht's in der Hohlerde aus? Und jetzt sieht so aus, wahrscheinlich, wie es aussehen würde. Und das ist der Lustgewinn. Ja. Aber tatsächlich... Äh, ist das eigentlich ein Missverständnis, das so zu machen. <lacht> weil ja. der japanische Monsterfilm ist was anderes. Die haben von vornherein gesagt, was wir hier machen, hat nichts mit Realität zu tun, sondern mit Kunst. Ne? Also, weil denen ist auch klar, dass das äh, irgendwann war die Katze aus dem Sack. Irgendwann im Nachspann stand auch immer, wir konnten das nicht lesen, weil das alles japanisch war, aber da steht Haru Nakajima, Godzilla, später. Äh. Also das gibt, wie am Theater, du hast es erwähnt, wie am Theater, da gibt es eine Vereinbarung. Wir einigen uns darauf, das ist eine, eine Kunstform und die wird bedient. Und jetzt zu sagen, immer, so sowas hat man sich ja in acht Jahren und sonst wann immer angehört. Warum findest du das gut? Das ist doch total unrealistisch.
3: Ja, eben! <lacht> ja. Und, und wir kommen aber auch da wieder, das fand ich eben jetzt auch spannend, als ich den gesehen habe. Ich habe vorher äh, auch nochmal zur Vorbereitung erstens den wirklichen äh, King Kong gegen Godzilla, also die Rückkehr des King Kong, <lacht> den wir bei Schleferz hatten, habe hab ich mir noch mal in unserer Schleferz version angeschaut und hatte viel Spaß. Dann habe ich King Kong gegen Godzilla, also gegen Mecha-Godzilla geguckt und äh, Monster Monsterjagen, Godzilla's Sohn, habe ich ihm auch noch mal geschaut und dann jetzt den neuen äh, äh, Godzilla vs. Kong, nee, Kong Godzilla, ich weiß es gar nicht. Godzilla vs. Kong. Ich komme damit jetzt echt durcheinander. Ähm, äh, den, und und Eins ist dabei aber auch eben auffällig, dass das Problem, was dann allerdings, bei je, je besser man das heute machen kann, auch größer wird, ist dann am Ende doch immer irgendwo die Handlung. Und das war, also erstens mal war es auch bei den alten Godzilla-Filmen Godzilla so, es war ja gar nicht eben das Budget und die Zeit da, die ganze Zeit Godzilla zu zeigen. Man geht aber hin, weil man Godzilla sehen will. Wenn der aber auch nur anderthalb Stunden in Gummi rumläuft, der ist ja auch mimisch und, und äh, künstlerisch doch beschränkt in seinen Kettigkeiten. <lacht> <Teil. lacht> ne? Naja, Jetzt, kommt es auf den Schauspieler an ist es dann auch langweilig und das heißt, man will dann, man musste immer eine Geschichte darum bauen. Und das war eigentlich immer der Knackpunkt. Also auch schon die alten, die alten Originale waren äh, zum Teil ja wirklich unerträglich doof oder langweilig und es passierte halt überhaupt nichts da, dabei und selten gelang es, dass irgendwie die Menschenhandlung drumherum irgendwie so spannend war, dass sie dich auch noch irgendwie aufmerksam gehalten hat. Ansonsten hab, weiß ich, dass ich immer nur im Kino saß und dachte, wann kommt denn jetzt Godzilla? Verdammte Scheiße. Ne? Aber man hat es <lacht> auch nicht aufs Klo, weil die Auftritte von Godzilla auch kurz waren. Und dann man, wollte man es ja auch nicht verpassen. Aber man saß da wirklich und hat gewartet und gewartet. Und ähm, die Geschichten drumherum waren nie glaubwürdig. Also weil. Oder auch nicht so, dass sie überhaupt spannend oder interessant waren. Also bei äh, dem ersten wirklichen King Kong gegen Godzilla... Den wir bei Schleifers hatten, das war wirklich ein Hanebüchener Schwachsinn. Und dann wollten sie noch lustig sein und das war, es hat also das war war nervig. Aber und, weißt, du, jetzt, ob, weißt du, ob bei ihr bei die hattet ne? ihr den
2: amerikanischen Cut von dem alten oder, oder den oder den japanischen tatsächlich? Nee, Weil, den amerikanischen
3: Cut, also mh. den, ja, wo auch viel raus. Ich weiß, ich habe noch genau, gelesen. Genau, dann fehlt vor allen
2: Dingen die, die Filmmusik von Akira Ifukubo, was natürlich ein, äh, ein Großteil der Wirkung von Godzilla ja. immer ausgemacht hat.
3: Ja, und die, aber, aber eben, wie gesagt, die Handlung, die immer schon der Schwachpunkt war, und ich finde, das ist das, was bei dem Neuen jetzt noch deutlicher wird, weil <lacht> da nimmt man das so ernst, und da fehlt eben dieser, dieser tapsige Charme, ne, den, den du bei den anderen Dingern hast, und man nimmt das so ernst und erzählt dann aber eben auch einen derartigen Blödsinn da, der, der dann, für mich, also mich mich in diesem Falle mehr abgeturnt hat. Die Fights haben mich begeistert, weil ich dachte, boah, so habe ich es mir ja eigentlich immer mal erträumt. Also die mal richtig so zu sehen, wie mhm. sie sich in die Fresse zimmern, das ist ja ein Traum, das ist ja <lacht> geil. Also als Kind wäre ich da ja, äh, ich ja äh, gestorben geworden wahrscheinlich. Ich hätte danach wahrscheinlich erstmal ins Sanatorium gemusst. Aber die, die Handlung ist hat mir noch mehr wehgetan als bei den alten Godzilla-Filmen. Wenn ich, und und äh, wenn ich jetzt da nochmal diesen mittleren nehme, nämlich den gegen Mecha-Godzilla, ähm, wo zum Beispiel ja die Handlung so absurd ist, nämlich mit diesen Außerirdischen, wo es ja um Außerirdische geht, die, wenn sie dann sterben, äh, die sehen sonst aus wie Menschen, und wenn sie sterben, dann sieht man ihre richtige Form und dann sehen sie aus wie grüne Affen ja wie, wie äh, gestalten von Planet der Affen also Menschenaffe aber mit in grün und dann geht es um um irgendeine Skulptur und ein einmal sitzt ein, ein Mädchen am Strand und singt drei Minuten ein Lied einfach nur für sich um irgendwie dieses diesen den einen Monstergott wieder zu erwecken also es ist Shisha, auch, ne? absurd, Shisha, also. Aber, aber ich glaube, der, ich glaube Film, wirklich der, der, diese Handlung die ist so bescheuert aber in sich in diesem bescheuerten Universum ja, habe ich die angenommen und es war trotzdem irgendwie ein bisschen spannend, weil da eben sagt man, oh, die Außerirdischen kommen dann und so, das willst du wissen und es ist immer lustig, wenn wieder mal einer stirbt und zum grünen Affen wird und so, das war dann also so doof, dass ich da richtig Spaß dran hatte, wohingegen ich eben jetzt hier bei dem Neuen, wo sie das Ganze so ernsthaft versuchen, und wirklich so eine ernsthafte Geschichte, die aber die Charaktere, die Leute sowas von egal sind und dann immer, was sie ja auch bei Godzilla in, in der frühen Zeit schon irgendwann gemacht haben, dann so dieses, äh, dann müssen noch Kinder mit rein und ein ein äh, taubstummes Mädchen, das mit King Kong Zeichensprache äh, Zeichensprache lernt und so, wo ich immer denke, boah, das ist mir jetzt alles ein bisschen zu viel. Ich will doch auch hier nur die Monster sehen, das wisst ihr doch inzwischen. Ihr habt es doch auch gelernt. Jetzt seid doch nicht so bescheuert und macht hier einen so so einen, einen irrwitzigen Kram noch drumherum, der der so bescheuert ist und auch nicht mal wirklich Spaß macht, weil dir die Leute völlig egal sind. Ähm, das fand ich, also viel mir jetzt hier noch mehr auf, als früher, dass du mit den Fähigkeiten, die du heute hast, und damit meine ich nicht nur die technischen, sondern auch die Drehbuchfähigkeiten und die, das Verständnis für Film, so wie heute, wie man heute an Charaktere, an Handlungen und so rangeht, ist man meistens früher ja gar nicht angegangen, da hat man geschrieben, dann ist einer mal war tot oder es war Ende und das wurde überhaupt also <lacht> gesehen, Fäden zusammenfinden und der Held eine bestimmte Reise macht und sowas, das war, das war geschah in Büchern, aber nicht im Film, das hat gar keinen interessiert. Aber heute weiß man das alles und wenn dann trotzdem so ein Scheiß dabei rauskommt am Ende als Geschichte, dann bin ich da schon enttäuscht. das muss, ich, das ich, muss
1: kurz, <lacht> ich muss jetzt mal kurz zwei Fragen stellen. Ja. Ähm, ja. Zum einen würde ich gerne wissen, damals Also ich meine, klar, wenn wir jetzt heute die Filme von damals schauen dann sagen wir, dann gucken wir ja schon einen gewissen nostalgischen Blick da drauf. Dann haben wir ja schon eine gewisse Distanz, dann können wir das richtig einordnen und keine Ahnung. Aber glaubt ihr wirklich... Nicht mal, ich
2: glaube, wir können es nicht mal richtig einordnen. Ja, aber, erzähl gleich mal aber, aber, aber glaubt
1: ihr nicht, damals haben die Leute das genauso ernst genommen? Die das haben es auch ernst gemeint und ernst gedreht. Ja. Genau, das meine ja, ja. ich nämlich. Ja, ja. Die haben das doch damals auch ernst genommen. Ich glaub, und ich glaube die, nicht, dass die Leute nee. damals auch mit dieser Ironie nee, nee. schon daran gegangen nee, nee. sind, sondern die haben das auch damals, weil es ja eben noch nicht anders gab. Und ich weiß nicht, ich sehe das halt zum Beispiel, weil du hast es vorhin genannt, das gab es irgendwie dann irgendwann später nicht mehr. Ich glaube, es gab schon noch so, auch zum Beispiel in Form von Power Rangers, was glaube ich eine neue Generation mit Gummimonstern und, und Kämpfern und so weiter vertraut gemacht hat. Da gab es ja auch noch mal einen Realfilm, der ja sang- und klanglos mhm. untergegangen ist. Aber ich glaube, das gab es schon noch mal in der einen oder anderen Form auch für jüngere Menschen also oder für heutzutage jüngere Menschen. Aber ich denk mir halt, ja, Oli, was du sagst, auf diese Story gesehen, das nehmen die alle viel zu ernst und so weiter. Ich weiß nicht, ob wir nur in der Lage sind, das so zu Also Beziehungsweise ob wir nicht einfach, weil wir eben schon in dem Alter sind, in dem wir sind, das so sehen. Aber halt jüngere Menschen das vielleicht gar nicht so wahrnehmen, sondern halt schon auch irgendwo den Quatsch akzeptieren, den die da verzapfen. So wie es eben die Menschen damals gemacht haben, als sie die alten Filme gesehen haben, die es schon ernst gemeint haben. Also ich, Oder nicht.
2: ich war ja sogar dankbar, dass der Film eigentlich total naiv sich an die alten Regeln gehalten hat. Ich fand das total schön, dass der eigentlich eine 150 Jahre alte Geschichte, nämlich die Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jules Verne, dass der die recycelt und nicht irgendwelchen komischen youtube so Internetquatsch ist auch drin, Mecha-Godzilla hat ja zu. Nee. Der, 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 also, aber ich glaube wirklich, dass jetzt gerade bei den japanischen Filmen und und äh, wenn Olli jetzt gerade erzählt über über den Godzilla vs. Mecha-Godzilla, der fälschlicherweise Godzilla, äh, King Kong gegen Godzilla hier hieß, wenn er die Handlung erzählt, ich würde da eine ganz andere Handlung erzählen. Ich würde von Okinawa erzählen, die von Okinawa, eine Insel, die von Amerikanern besetzt war, auf der ein 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 äh, metallenes Monster wie ein B 52 Bomber steht und die Außerirdischen sind eigentlich mit ihren Affengesichten, mit ihren Affengesichtern, die sie ja bekommen. Zwar einerseits einen, einen, irgendwie ein Ranwanzen an die Planet der Affen-Serie von damals, aber eigentlich auch die Personifizierung des hässlichen, überheblichen Amerikaners, der die Japaner <lacht> da unterdrückt. Also, das, also dieser Quatsch, kann man sagen, ist, ist auch hochpolitisch, wenn man ihn aus japanischer Sicht sieht. Ja. Und das ist natürlich schwer, ihn hier aus japanischer Sicht zu sehen, weil... Das ist irgendwo in Japan und diese Gottheit King Shisa. Das ist wirklich, äh, die sind ein bisschen aus wie so ein so Chinese. Ein, so ein genau. Das, das ist wirklich ein, ein, äh, eine, so eine äh, so, so ein Schutzbefohlener von Okinawa. Das ist also eigentlich so, als wenn hier der liebe Gott greift an oder so. Also das hat, das hat alles sehr sehr äh, ernste äh, mythologische kulturelle Hintergründe, die hier aber völlig verpuffen natürlich in Deutschland. Und wenn sie dennoch eine deutsche Simpro bekommen, äh, okay. ist da nicht mehr viel von übrig. Aber dazu, das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich dieses Buch äh, damals gemacht habe, weil jetzt in die dritte Auflage geht. Und gerade dieser Film wird da von einem äh, Filmwissenschaftler ähm, besprochen, ich habe das damals auch nicht verstanden, natürlich. Und der hat mir <lacht> das aber erklärt. Er hat gesagt, man muss unweigerlich an den Abzug der Amerikaner von Okinawa denken, wenn Mecha-Godzilla da von der Insel, auf der Insel den Kopf abgerissen bekommt und so. Also okay. klar, das ist immer so, wisst ihr, die, die, die Japaner arbeiten ihr Atombomben-Trauma auf und was machen sie? Sie kreieren ein Monster, was total mächtig ist, wo der Name Gott mit im im Titel ist, zumindest in der amerikanischen Übersetzung, und tatsächlich ist es aber ein Mann in einem Gummikostüm. <lacht> also, das heißt, dieser, dieser der Ursprung ist immer ein, ein seriöser und man, wenn man da erstmal sich richtig mit befasst und eben mit dieser Kultur, die dahinter steht und dann auch noch äh, die Zeit, in der die Filme entstanden sind, äh, berücksichtigt, dann sind die überhaupt nicht mehr zum Lachen. Die sind einfach nur noch schön, die Sachen, ne?
3: Ja. Ja, ja, das ist sowieso, also da sind wir ja, das ist ja sowieso auch eben das Phänomen, dass die meisten Science-Fiction, Fantasy oder auch eben Horrorfilme äh, zu einem ganz großen Teil ja immer eigentlich ein ernstes Thema aufgreifen oder ein, ein also in, in gewisser Weise auch immer eine, eine Sozialkritik mit da drin haben, mhm. die dann, wie ganz richtig gesagt, bei uns vor allem in der Synchro äh, komplett platt gemacht wurde, ja. wie sowieso alle, alle Subtexte bei uns schon immer in der Synchro platt gemacht wurden, wie auch zum Beispiel ähm, die, die hundertfachen Aufarbeitung des Vietnam Traumas in allen Krimiserien der 80er die es irgendwie gab und wo das dann immer irgendwie ganz anders gemacht wurde oder auch eben, wenn Deutsche vorkamen, die ja dann auch zu Amerikanern, Engländern oder Italienern oder sonst was gemacht wurden mhm. ähm, und wenn es irgendwie, oder wenn es irgendwelche, äh, Bezüge zum Dritten Reich oder Nazis oder so gab, das wurde in deutschen Synchros damals auch einfach ja. weggebügelt und verändert <lacht> und so weiter, ähm, klar, das ist, ist genauso und, und das ist richtig, die haben früher auch die Filme eben da genauso ernst genommen und sie hatten dann eben auch noch einen Hintergrund, äh, aber diese, diese zweite Ebene fehlt ja zum Beispiel bei dem heutigen. Und da ist es so, dass, dass es eben deswegen, fand ich es, etwas anstrengend war, weil ich da so das Gefühl hatte, ihr baut hier jetzt so verschiedene Welten auf. Also ich habe mich wirklich, weil ich die ganzen Sachen gesehen hatte und wir hatten ja auch bei Schläferns auch vor kurzem noch der sechste Kontinent oh. mit, mit, mit Peter Cushing und Doug McClure. Das sind der zum Beispiel ein
2: schlechte suitmation Monster. <lacht> im ja, Vergleich genau, zu ganz den schlecht.
3: Ganz, ganz deswegen hat er so viel Spaß gemacht, uns auch. Mhm. Ja, der war wirklich toll. Und da war das schon so, da geht, geht ja auch in die Hohlerde quasi rein in, nach Peluzi da und ähm, dort äh, war es auch genauso unlogisch, wie warum sind da plötzlich äh, Menschen, die Englisch reden und, und einige haben, und einige haben Schweine und die, die anderen sind so und äh, die, die können das aber lesen und die haben Hypnosevögel und weiß nicht was. Ja, da wurdest du in so eine Welt gestoßen, die du gar nicht verstehen konntest, aber die man damals, wie gesagt, da hat man einfach alles noch so hingenommen. Heute denke ich eben so, wir wissen ja schon ein bisschen mehr und wir haben auch ein bisschen mehr noch so dramaturgische Kniffe drauf und wir wissen vielleicht auch, wo wir lieber vielleicht nicht übertreiben und wo wir vielleicht etwas ein bisschen besser erklären. Und es war hier so, dass ich in Sachen reingeschmissen wurde, die so viele äh, Irrwitzigkeiten hatten, die ich... Damals hingenommen habe, aber die du heute, finde ich, nicht mehr ganz so leicht nimmst. Also auch wenn, jetzt, äh, wenn man spoilert, also, dass sie da in, in, sie, sie kommen dann ja in, in Hohlerde, wo eigentlich die Heimat von King Kong sein soll und wo es eben auch Monster und, äh, andere seltsame Wesen gibt und dann kommen sie aber halt in ein, in das ha Heim von King Kong wahrscheinlich oder das Haus. Da sind, das ist dann eine riesige, ja, ein, ein, ein Berg oder irgendwas, wo sie drin sind, eine Höhle, aber da sind Treppen, und Türen und Tore und eine Axt, äh, die gemacht wird und das passen. <lacht> wer hat? Also waren die Affen auch handwerklich doch sehr begabt und haben das, <lacht> auch wenn sie das gar nicht kannten. Haben sie aber doch die die, die Stufen und alles. Das haben sie alles so gemacht wie bei uns. Hä? War, Berge, da, du oder, hast da, den äh, Film
2: nicht verstanden. <lacht> <lacht> also, ich, ich,
3: ich muss ich ein bisschen stehen, da dass ich dass ich
2: aber auch überfordert war, als ich ihn das erste ja. Mal gesehen habe. Aber ich habe mich immer gefragt: Oh mein Gott! verstehen die jungen Menschen den Film, die all die 30 Godzilla-Filme vorher nicht gesehen haben. Weil der besteht natürlich aus Versatzstücken all, ja, dieser, aus all dieser Handlungselemente. Ne? Und ich ja. glaube, der Film war wahrscheinlich mal acht Stunden. Und dann hat irgendjemand irgendein pfiffiger Mann da immer mehr rausgeschnitten, <lacht> bis der Film dann jetzt eigentlich ein bisschen zu kurz von von äh, nicht mal zwei Stunden. Nicht mal zwei Stunden, zwei Stunde, Stunde Stunden, glaube ich. Ne? Und beim zweiten Mal wurde es besser. Ich habe mittlerweile sogar dreimal gesehen und, und habe. Ähm
3: jetzt versteht man. Also einer dieser intellektuellen Filme, die man mehrfach sehen muss. Damit man genau.
2: <lacht> also ich würde ihn jetzt nicht als intellektuell, aber ich würde ihn so als. Ähm, der ist so voll von kulturellen Referenzen, dass, dass, dass er eigentlich auch keine stringente Handlung mehr hat. Und die, ja. die Figuren haben natürlich auch keine Zeit, sich zu entwickeln. Die sind eigentlich Ringrichter, Stichwortgeber. Und. Also, man muss so
1: Story-Entwickler, so ein bisschen, ne. Also, es gibt ja schon die ein oder andere, sag ich mal, ähm, naja, wie soll man sagen, die ein oder andere Motivation, die ja von den Menschen auskommt, so, ne. Wie zum ja, Beispiel ja. Kong eben in die Arktis zu bringen, damit er den Eingang da findet oder beziehungsweise den Weg Was da selbst
2: hat das ist ein Verweis auf äh, <lacht> King Kong Frankensteins Sohn von 67, auch ein japanischer Monsterfilm, absolutes Meisterwerk. Also, <lacht> eigentlich ist je, fast jede Szene aus Godzilla vs. Kong Du, also du kann, könntest den, den den Film zusammensetzen aus japanischen Monsterfilmen und würdest ihn so wieder hinkriegen. <lacht> da würde nicht mehr Sinn machen dadurch. Aber ich glaube, das ist eben die Schwierigkeit in diesem selbstreferenziellen äh, Fantasy-Kino heutzutage, dass ja. man schon extrem nerdig oder oder beflissen sein muss, um das so hinzunehmen oder, wie Olli, nicht mehr zu hinterfragen. Ich hinterfrage das nicht mehr. Ich auch. Hol Erde, wunderbar. Jules Verne, here I come. So, ich bin da dankbar für so ein... Also, dass jemand diese naive Sichtweise der, halt der 60er, 50 er ja. 60er Jahre noch annimmt und die heute eins zu eins überträgt, ohne das großartig aufzumotzen. Ne?
3: Ja, aber, aber das ist Ende ja auch nicht... Manchmal auch, weil du die Länge gesagt hast, nur äh, oft auch das Problem, was man dann immer wieder merkt, wenn dann echt, äh, das ist gut möglich, dass es da ja noch irgendwelche Handlungselemente gab, aber das ist ja auch immer ein Problem von vielen Filmen, auch wenn man Filme kürzt, werden sie manchmal dadurch länger. Also das ja. <lacht> heißt, es, es wird so gekürzt, dass man nichts mehr versteht und dass man deswegen dann das Empfinden hat, dass es unglaublich lang und langweilig oder zäh ist, weil man überhaupt nicht mehr äh, hinterherkommt bei den Sachen und manchmal hätten dann einfach ein paar Minuten mehr, die einen da äh, das verstehen lassen oder vielleicht eine, eine Art Empathie für die eine oder andere Figur erwecken lässt oder so, dann doch äh, geholfen. Ne? Aber hattest das, du
2: das Problem jetzt bei dem neuen Film? Weil ich, ich muss sagen, also wenn, wenn schon nach zwei Minuten, wenn King Kong da durch diesen Wasserfall guckt und da das kleine, taubstumme Mädchen ist und die Affenfigur hochhält, ich krieg eine Gänsehaut. Ehrlich? Ja, weil ich die Geschichte, das ist mir sofort alles klar, ich brauche diese Figurenexposition nicht mehr, das habe ich doch schon 20.000 Mal gesehen. Ich verstehe das sofort, ich krieg ja, guckt, seht euch das an. <lacht> weil dieser, ich ich, ich finde das so schön, der, der Ton wird, der, der Ton geht aus, weil die ist taubstumm und dann macht heute so. Boom. Yeah. Ein King Kong beugt sich runter. Also wie gesagt, nach drei vier Minuten habe ich schon innerlich geschrien: Der beste Film der Welt.
3: <lacht> es, ging mir, es ging mir ähnlich, dass ich nach den ersten Minuten dachte: Boah, richtig geil! Und die machen das auch machen es auch richtig, weil eben genau dieser Anfang, der erzählt in wenigen in wenigen Momenten äh, das, was du eigentlich nur wissen musst. Und es war auch sehr schön, also das fand ich auch sehr ironisch gemacht, wie King Kong eben aufwacht und sein sein Morgenritual zu so einem schönen alten amerikanischen äh, Schlager, so, so ein äh, Country Song oder was das war, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, aber es war jedenfalls <lacht> wunderbar und das war das das war ein schönes Feeling, was dabei rumkam, aber dann sobald als die anderen Figuren und die anderen Menschen auftauchten und die Geschichte dann äh, ja, also, ich, ich hatte, ich hatte keinen mehr, dem, der, der mir irgendwie wirklich äh, wichtig war, der mich echt irgendwie interessiert hat. Also, am Anfang noch, die, die Expositionen sind immer so da, egal, ob es dieser Podcaster ist, ob es der, eben der Wissenschaftler ist, ob es das Mädchen mit, mit der Mutter ist und so weiter, oder eben auch aus dem letzten Film, das Mädchen, was sich da wieder drum kümmert, die, die kamen alle, und dann wird mit denen irgendwie nichts mehr gemacht, und ich fand diesen, diesen, wie gesagt, den Menschenteil, der hat mich bei diesem Teil, äh, überhaupt gar nicht mitgenommen. Und die Fights fand ich großartig. Und anders, also zum Beispiel, wo ich wo, wo ich äh, bei mir so war, dass ich dem, dem Film einfach sauber folgen konnte, war dabei im äh, Vergleich äh, Skull Island, äh, der, der King Kong-Film. Weil das war so, wo ich sagte, okay, das nehme ich jetzt hin. Die sind auf der Insel. Ich habe die alle kennengelernt. Die müssen dort überleben. Und da lerne ich ganz viele tolle neue Sachen kennen. Und äh, ich lasse mich einfach auf diese Spannungsgeschichte ein. Wer überlebt, wie schaffen sie es, da ähm, da irgendwie äh, zu entkommen oder eben auch nicht. Das war dann eine, ein eine einfache äh, Erzählung, wo ich das auch alles einfach so akzeptiert habe. Und hier war es mir einfach zu viel, weil mir an jeder Ecke mir so viele Fragen kamen. Also bei jedem Bild habe ich mir nur Fragen gestellt und dachte... Also, ihr müsst mir heute wenigstens so ein oder andere mal behaupten. Also, wie, oder es irgendwie ein bisschen, bisschen klarer behaupten oder selbst nur in, in diesen behaupteten Dingen wie der Erde, dieser, mit dieser Hohlerde, ähm, drehte sich auch die, alles, was vorher gesagt wurde, wurde in der nächsten Sekunde fast wieder, wieder ad absurdum geführt. Ich konnte da irgendwie nicht mehr folgen und dann hat mir das deswegen irgendwie keinen Spaß mehr gemacht. Da war ich da irgendwie ein wenig, wenig raus und es war, ging mir wie früher. Ich warte nur darauf und dachte, hoffentlich kommt gleich wieder komm und Godzilla, die will ich sehen. Aber weil das ist ja eigentlich fast immer so.
2: Es ne? gibt ja, ja kaum, kaum menschen sehen möchte man fast sagen. Das, halt, das möchte ich auch sagen,
3: weil
1: ja. was ich finde, die anderen Filme, ich meine, wir erinnern uns an hier den, das, den, den Neustart ja des Monsterverse oder beziehungsweise den Hauptstart von mhm. Mr. Edwards, der hat ja sehr viel auf Menschen Wert gelegt und auch sich sehr viel Zeit gelassen, bis Godzilla ja. überhaupt erstmal in Erscheinung getreten ist. Dann hast du den King of the Monsters, den ich persönlich noch ein bisschen mehr mag, weil ich finde, bei King of the Monsters ist noch ein bisschen mehr Ehrerbietung für Godzilla vorhanden, so mhm. der, der
2: der Film. Ähm, ja, der neue Film ist eher auf der Seite von King Kong. Genau, der, der neue der Film anderen. ist meiner
1: Ansicht nach mehr ein Kong-Film, mhm. ja, was ich auch in Ordnung finde, ja. was ich wirklich in Ordnung finde, weil wir hatten erst Skull Island, so, also wir hatten nur bisher Skull Island. King Kong, äh, Godzilla ah, ja. hatte halt seine beiden anderen Filme schon. Dass Kong versus Godzilla jetzt mehr so ein Kong-Film ist, finde ich finde ich legitim, denn ich finde ja. sie schaffen einen schönen Kompromiss. Mit dem Duell. Das muss ich sagen. Das fand ich sehr schön gelöst. Klar kommt dann jetzt eben noch mal was anderes hinzu, damit man halt auch beide Parteien glücklich nach Hause schickt. Aber ich finde, wenn ein Film, der Godzilla vs. Kong heißt, daherkommt und es schafft, mir halt den Affen noch mal halbwegs sympathisch zu machen in einer Serie, in der ich eigentlich auf jeden Fall auf der Seite von Godzilla bin. Ich weiß nicht, wie es
2: euch geht, so wo ihr eure Präferenzen habt. Aber wo, wo man auch denkt, naja, ja, Godzilla hat seinen atomaren Strahl, King Kong, gekacken. Ja, Kacken. Ne? Genau. Da kann ja einer, was soll da passieren? <lacht> Aber ich die, die machen das schon richtig. Und vielleicht muss man auch noch mal dazu sagen, dass ja äh diese Tagline, die auf dem Plakat steht, im, im, Ameri am, im amerikanischen ist dann On One fall. will fall und ich weiß nicht, wie es in Deutsch einer wird gewinnen oder mit <lacht> Hans ihrem <einen> coolen Kampf. <lacht> also die, diese Notwendigkeit einen Gewinner auszurufen, resultiert ja aus der Frustration von dem Film von 1962, wo es eben keinen Kein Gewinner gab, gibt ja. und das war damals eben so, weil es ja ein japanischer Monsterfilm war mit dem japanischen Wappentier Godzilla und dem amerikanischen Wappentier King der mit amerikanischem Geld kofinanziert wurde, wo sozusagen zwei, sagen wir es mal, äh, politisch angespannte Nationen in Form von Monstern aufeinander eindreschen und dabei irgendwie eine recht zwanglose Komödie rausgekommen ist. Es ist ja ein Familienfilm. <lacht> das ist tatsächlich eine Komödie. Und äh, damals, ja, King Kong schwimmt weg, Godzilla schwimmt weg und. Irgendwie, ja, alle waren frustriert Schreiten damals, sich genau. Darüber, genau. man sich darüber, wer gewonnen hat. Genau. Und eine Zeit lang, es gab, gab damals ja dieses Fanmagazin magazin Famous Monsters of Filmland. Und die haben damals geschrieben, dass in der amerikanischen Version King Kong okay. gewinnt, in, in der japanischen Godzilla. Aber das stimmte nicht, das war eine Ente. Oder sie haben es ihm falsch erklärt, bevor er den Film gesehen hatte. Jedenfalls war das so ein Mythos, der so ewig da ist. Von daher finde ich, dieser Kniff, der da jetzt drin ist, den wir auch nicht spoilern wollen, dass im Grunde weiß jeder, dass King, oder dass Godzilla äh, dominieren wird, aber King Kongs Ehre wird gerettet und ohne King Kong würde Godzilla auch nicht sauber aus der Nummer rauskommen, yeah. das ist eigentlich Finde ich, find ich mir nicht besser aussuchen. Ja, ja, also ich eigentlich, eigentlich ein,
3: ein, ein typischer Buddy-Movie, ne? Also genau. So, <lacht> so, ja, der Beginn einer ja. großen
2: Freundschaft. ist eigentlich...
3: Und genau also richtig Die sich eigentlich erstmal also auf eine Glocke hauen und dann aber ja doch auch Kumpels werden. Irgendwie, ja. Also jedenfalls so ein bisschen so, dass das für, für einen neuen Teil ist jedenfalls schon mal was hingelegt, dass man so weiß, ach ja, komm, jetzt können sie auch mal wieder aufeinandertreffen, ohne sich gleich äh, an die Glocke zu hauen. Ähm, das fand ich auch sehr schön. Und bei dem bei dem alten King Kong Godzilla war, war es ja auch in den 60ern so, dass das äh, ja so ein bisschen, glaube ich, damals auch der Gedanke war, Godzilla, äh, King Kong mehr zu fördern, weil Godzilla war ja nach dem zweiten Film eher nicht mehr so populär. Und man dachte sich, okay, dann holen wir jetzt King Kong dazu, und das war es ja auch mehr so, dass King Kong eigentlich im Vordergrund stand und eigentlich der der Gute war, der gegen Godzilla helfen sollte. Ähm, und dass dann aber es ja so war, dass gerade dadurch das Comeback von Godzilla eingeläutet wurde und King Kong eigentlich nicht mehr auftauchte, was vielleicht aber auch damit zu tun hatte, dass es, fand ich jedenfalls, damals einer der hässlichsten Affen äh, aller Zeiten war. Der Koloss von Konga hat es nochmal übertroffen, aber die beiden waren so hässliche Riesenaffen. <lacht> dass, glaub ich, das glaube ich, das hatte schon leider, also ich will jetzt nicht Affenshaming machen, aber es ist wirklich, ich <lacht> <lacht> schon, da mit denen konntest du halt keine riesige Reihe aufziehen. Godzilla hatte da einfach dann doch mehr Charme. Und, und hatte mehr mehr Leinwandpräsenz als dieser wirklich sehr bescheuert guckende zottige Riesenaffe, der dann da ja auch irgendwie immer noch so, so ohnmächtig wird, wenn er wenn er die falsche Musik hört und wenn er wenn er diese seltsamen Hypnose-Tomaten frisst und so also das war schon sehr absurd.
2: Aber kenn, den von 1967 kennst du aber auch King Kong Frankenstein's Sohn diesen japanischen.
3: Ja 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 den kenne ich auch. Ist gut. das, das wohl dieses Taxi Teil da auf Doppel. dem auf dem
2: Pier entlangzieht? Ist das der? Da fahren sie immer ja, so ja, das ist auch drin, ja, ja. ja weil okay. das, das ist ja wirklich ein, ein, ein ich meine, ich habe ja am Anfang erklärt, dass Tsuburaya, der, der Effektmann der Toho, dass der ein totaler Gott, äh, King Kong Fan war und deswegen natürlich auch geehrt war, dass er King Kong benutzen durfte, dass der, dieser Affenkostüm relativ lächerlich aussieht. Geschenkt und in King Kong Frankenstein Sohn ist es besser, hat mehr Artikulation, er also sieht eigentlich aus wie ein beharter Homer Simpson, oder <lacht> aber, aber der, ja. der hat so viel Seele trotzdem, dieser King Kong Frankenstein Sohn King Kong, der ist absolut irre, finde ich. Und, ja, ja,
3: das Und, und da sind da
2: auch wieder total viele Reminiszenzen in diesem Film zum alten Original King Kong drin. Äh, das ist das Einzige, was mich ein bisschen gewundert hat, dass in Godzilla versus Kong in dem Neuen, dass da... Dieser King Kong-Mythos eigentlich ja nicht großartig nee, kaum, bedient nee. wird, ne? Kaum. Also, eigentlich ja. ist es King Kong, King Kong landet im Godzilla-Universum, aber ist ein amerikanischer Film, der mit viel chinesischem Geld gedreht wurde. Also, das finde ich auch tröstlich an dieser ganzen Monsterverse-Geschichte, äh, dass, ähm, dass diese Filme, die ja so sündhaft teuer sind, dass die sich wirklich amortisieren müssen, dass die nicht mehr von uns. Nörglien-Westland-abhängig sind, sondern dass ne. Asien im Grunde die Dinger schon bezahlt. <lacht> und da laufen die auch gut. Und dann darf man freidrehen, meinst du? Ja, so, so, so sind solche Filme äh, in, auf dem Level überhaupt nur möglich. Mit chinesischem Geld, bei aller Kritik äh, an, an der chinesischen Weltübernahme <lacht> zukünftig und so. Aber hier ist es so, dass äh, äh, Godzilla vs. Kong, der ja ein Jahr lang in der Corona-Warteschleife lag, dass der... Einfach mal als in, in Asien, in, in China, die, die Pandemiezahlen einigermaßen okay waren, haben die den da gestartet und der hat da richtig, Reinigung. richtig, richtig ringehauen. Und damit es hat sich das schon gerechnet. Weil ich hatte schon ein bisschen Angst, dass das jetzt der letzte Film ist und ich habe eigentlich gedacht, okay, jetzt. In Amerika ist der ja zeitgleich auf HBO, also online ja. und im Kino gestartet. Und hat trotzdem und
1: 50 das, Millionen
2: gemacht. Ja, das ist alles eine totale positive Entwicklung für für äh, für diesen Film, der auch wirklich unter die Corona-Räder hätte geraten können. Ne? Ja. Und dass wir ihn jetzt hier auch noch im Kino sehen können. Also wie gesagt, ich hatte im Februar hatte ich irgendwie die Gelegenheit, den in einem Kino als als äh, Testscreening zu sehen und dachte, bin ich jetzt der einzige Mensch? zu viert oh. waren, bin ich einer von vier Menschen in Deutschland, die diesen Film auf der großen Leinwand gesehen nee, ich haben. in
1: Hamburg durfte ich noch
2: gucken. <lacht> man ist so dankbar aus dem Kino gekommen und das ist natürlich so ein Film als Wiedereinstieg in, in die Kinos ist natürlich ein Geschenk, ne? Also ja, irgendwie einen Godard-Film hätte ich mir jetzt nicht gewünscht, als wieder Einstieg ins... ins ja,
3: nee, das, das muss man auch sagen, das ist auch wirklich ein Film, wofür man, wenn, ins Kino gehen sollte. Also weil das äh, eben einer ist, der von den, von den Bildern und auch vom Sound lebt. Und du hast ja, ja gerade auch äh, als Beispiel gesagt am Anfang, wo eben dann der, der gewaltige Sound dann wieder gedämpft wird und dann eben nur so, so ganz unterschwellig äh, da ist und es gleichzeitig dann wieder wieder richtig knallt. Und man, das muss man sehen auf der, auf der großen Leinwand, auch wenn wirklich am Ende ja Hongkong von beiden fast äh, komplett zerlegt wird. <lacht> ähm, das, das macht echt Spaß, wenn man so das Gefühl hat, man ist da mittendrin und wenn auch die ganzen Gebäude und die Monster auch so wenigstens ansatzweise in der Größe erscheinen und man das nicht irgendwie auf dem Tablet oder sonst wie guckt, ja. oder auf dem Camp, dann, ist das, dann, dann bringt das gar nichts. Das muss man wirklich eben mit Ton und mit Bild in der ganzen Größe und und Wucht auch äh, erleben. Also weil die Versuchung
2: ist natürlich da, weil durch diese Verschiebung gerade in Deutschland äh, die absurde Situation eingetreten ist, dass... Die Blu-rays und DVDs in England schon zu haben sind. Ne? Ja. Ja. Also, das, ich habe hab Freunde, die sich den jetzt schon bestellt haben, aber jetzt wo der Kinostart da ist, lassen die die Blu-ray liegen, um ja. ihn im Kino noch mal sehen zu können. Ne? Würde ich auch so
1: machen. Wenn ihr jetzt, ich weiß, es fällt euch schwer, aber wir sind schon, wir haben schon <lacht> ziemlich gut geredet. Es fällt euch bestimmt schwer, aber trotzdem würde ich euch einmal bitten, wenn ihr jetzt Godzilla vs. Kong in einem Satz zusammenfassen müsstet, Nee, ihr müsst es jetzt mal. Hm? <lacht> Was würdet ihr
3: sagen? Was sagt ihr? In einem Satz, Olli, komm. Ich würde sagen, es ist ein, ein, äh, ein wirklich schönes äh, Kinospektakel, was einen äh, dazu zwingt, auch wieder ein wenig äh, mit mit den Augen eines Kindes zu sehen, dabei nicht mehr nachzudenken, <lacht> nachzudenken und sich einfach an den großartigen Kampfszenen äh, zwischen den beiden Monstern zu erfreuen und den Rest gar nicht zu sehr hin zu hinterfragen, sondern einfach mitzunehmen. Aber äh, das, was, was der Titel verspricht, nämlich äh, Godzilla vs. Kong, das beide, also das taucht auf und das wird auch zu 100% bedient. Und der Rest, die Rahmenhandlung, wie früher, einfach mal ein bisschen, ja, die muss man halt so mit ertragen für, äh, zwischendurch. Und dann sollte man sich einfach äh, fallen lassen und zuschauen, wie wirklich die zwei größten Filmmonster aller Zeiten hier mal eine echt richtig geile Bühne äh, geboten bekommen. Also ich hab da, hätte früher da von mir sowas nie träumen lassen, dass ich das mal sehen darf. Und heute sitze ich hier und meckere zum Teil darüber. Ich
1: <lacht> <abkühle>. <lacht> Jörg, ich hoffe, du ja. schaffst es ein bisschen kürzer, als ja. Herr Kalkowe.
3: Ja, also, ja ich ja, kann, kann, sein,
2: kann, kann sein, dir nur beipflichten, weil es wirklich... Äh, gigantisches Überwältigungskino möchte ich es mal mal nennen, wo, wo der Filmtitel wirklich Programm ist. Die Protagonisten sind zwei Monster und nicht die komischen Menschen. Die auch mitspielen. <lacht> die halt am Rand, die nimmt man halt so mit. Genau. Ja. Aber jetzt <lacht> da ich ja
1: euch beiden Experten hier würde ich trotzdem noch einmal gerne zum Schluss so wissen wollen. Was sind denn eurer Meinung nach, wo wir jetzt schon, wir haben ja jetzt herausgestellt, dass die Handlung des neuen Films Banan ist. Aber tatsächlich irgendwie im Geiste eben der Bananität <lacht> der alten Filme, ja. Und ohne vielleicht einen politischen Subtext zu haben. Das ja. wird man vielleicht in 10, 20, 30 Jahren, wird man das vielleicht sogar noch mal anders sehen. Wenn man sagt, guck mal hier, da ist Amerika und China ja, und betteln sich über ein Kulturgut
2: der Asiaten und und der Amerikaner und was weiß die, ich. Die Serie fing ja politisch an mit dem Gareth Edwards Film von ja. 2014, wo ja eindeutig Verweise zu Fukushima drin sind. Ne? Da, da genau. war ja die atomare Kinderstube von Godzilla, war ja vertreten. Ja. Das hat man ein bisschen aus den Augen verloren. Und
1: vielleicht wird man rückblickend auch nochmal sagen, ah guck mal hier, das ist alles so die Entwicklung davon und die lässt sich halt auch schon mal ableiten. Wer weiß es denn? Hm. Heutzutage sagen wir, okay, wir sind dankbar, wir sehen hier zwei riesengroße Viecher, die hauen sich nach allen Kräften der Kunst auf die Fresse. Und das ist super. Aber wenn ihr jetzt so mal eure Also eine Story rausnehmen müsstet aus diesen alten Filmen. Wo würdet ihr sagen, das war mal wirklich ein echt geiles Ding? Also so quatschig oder so abseitig oder so übertrieben das auch war. Aber das war eine richtig gute,
2: durchdachte Story. Also mein, einer meiner Lieblingsfilme von damals ist äh, der Film mit dem irreführenden Titel Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster, wo weder Frankenstein noch Teufelsmonster vorkommen. <lacht> Der englische Titel trifft es eher Godzilla vs. Smog-Monster. Ah, das heißt, da ist ein Umweltverschmutzungsmonster 1971 gedreht. Japan hat wirklich viel gesaut, viel gedreckt. Ja. Er spielt auch nur in Industrielandschaften. Aus der Sicht eines Kindes äh, wünscht man sich einen Müllmann der Nation her. Und der ist Godzilla und der verprügelt Hedora, äh, das Umweltverschmutzungsmonster. Hedo ist das japanische Wort für Ekel, Erbrechen, Übel, mhm. das Kotzmonster, könnte man sagen. Okay, ja. Also das ist eigentlich ein Film, Kotz den habe ich gesehen und dachte mir, verdammt, damals gab es hier in Deutschland so Sachen wie Autofreier Samstag und so oder Sonntag. Also die, die Umweltverschmutzung war mir als Kind bewusst und ich bin nach dem Film, habe ich das Eis- und Weingummipapier im Kino aufgehoben, was ich sonst nie gemacht habe vorher und habe es in den Papierkorb geworfen. Also Godzilla <lacht> hat mich damals wirklich... Educated.
3: Ah, das war unser, der, der größte Lehrer war Godzilla, auch in meiner genau. Kindheit, muss ich sagen. Und äh, ganz lustig, weil ich, ich erinnere mich auch an den Film, dass ich den damals, als ich ihn im Kino gesehen habe, der mich von den ähm, Godzilla-Filmen am meisten äh, beeindruckt hat, in der Form, dass er mir auch Angst gemacht hat, weil plötzlich ich hier bei dem echt irgendwie merkte, das hat einen, einen realen Bezug. Und wirklich dieses Thema Umweltverschmutzung war damals gerade sehr... Ähm, im, im Gespräch überall und äh, man man fing da gerade an sich überhaupt erstmal damit auseinanderzusetzen weil vorher fand das gar nicht statt also das war ein ein damals neues Thema mehr oder weniger und äh, das weiß ich auch dass ich den im Kino gesehen habe und den ich den auch deswegen als den düstersten und ähm, irgendwie ja unangenehmsten fast empfunden habe der mich aber der mir aber auch wirklich richtig Angst gemacht hat im Kino damals mhm. wenn ich heute Heute gucke, ich, ich weiß es nicht, bei den Filmen, bei den Filmen, äh, wie ich ja schon sagte, finde ich es echt sehr, sehr schwer, mich an die, an die Menschenhandlung da zu gewöhnen. Aber gerade jetzt, äh, wo, weil ich ihn gerade gesehen habe, King Kong gegen Godzilla, also eigentlich gegen, also eigentlich Godzilla gegen Mecha Godzilla, äh, da, äh, der hat mir echt Spaß gemacht. Der war so doof und also äh, nicht doof, sondern der hat ja, wie wir eben mitbekommen haben, eigentlich ein, eine, eine äh, sehr tiefe zweite Ebene. Aber äh, in der es ja eben gibt, ist er wirklich so so äh, wunderbar Hanebüchen albern, dass der wirklich da meine meine Freude irgendwie wieder geweckt hat. Und ich würde ihn trotzdem sehr gerne auch als schläfer sehen. Also, weil in, das ist ja eben auch das, wir zeigen zwar da immer die schlechtesten Filme aller Zeiten, wenn wir so sagen wir es, aber das machen wir ja mit Liebe. Und für, für mich war Godzilla gegen King Kong einer der der wunderbarsten Schläferze überhaupt. Genauso wie auch der sechste Kontinent oder Invasion aus dem Innern der Erde, weil. Ich die Filme ja eigentlich liebe und ich die ja toll finde, aber trotzdem heute natürlich sagen muss, Mann, die waren aber auch bescheuert. Also. Das <lacht> <lacht> War auch leider <lacht> Scheiße in ganz vielerlei Hinsicht, aber schön. Ja, das ist ja kann ja trotzdem wunderbar sein. Und wo sonst würde ein Film so gefeiert werden, dass man da sich kostümiert und nochmal noch mal richtig auf alles eingeht. Und deswegen würde ich mir persönlich jetzt gerade sehr den den King Kong gegen Godzilla bzw. Mecha Godzilla eben äh, wünschen. Dass wir den mal als Schläferz kriegen, weil dann hätte ich richtig Spaß dran, den nochmal so aufzuarbeiten und auch ein, Menschen zu präsentieren, die den noch gar nicht gesehen haben. Weil das ist wirklich so, das ist wirklich schöner, bescheuerter Unsinn, der aber irgendwie Freude macht, weil er so so äh, beknackt ist. Aber ich fand den schon sehr, sehr geil.
1: Und du kannst jetzt erstmals politisches politischen Subtext mit einfließen lassen bei Schläferz? Okay, das gleich nochmal jetzt. <lacht>
2: <lacht> Vielleicht, um, um da nochmal eine Klammer zu machen, dieser äh dieser äh, Umweltverschmutzungsfilm, Frankensteins äh, Frankensteins Mock Kampf Monster. gegen die Teufelsmonster, Godzilla vs. Smogmonster, der ist äh, von einem Regisseur gemacht, der damals nur diesen einen Godzilla-Film drehen durfte, Yoshimitsu Banu heißt der, den habe ich auch mal interviewt für mein Buch äh, in den, äh, den Jahren. der ist übrigens der Mann, der der japanische Produzent von dem ersten Monster vs Godzilla war und der bis heute, also selbst bei Godzilla vs. Kong, trotzdem er schon verstorben ist, als Executive Producer aus, von, von der Toho mit drunter steht. Also dieser Mann hat äh, viel hinterlassen, weil der schon immer damals gesagt hat, Godzilla muss nach Amerika und das muss größer <lacht> und so. Und der ist jetzt seit ein paar Jahren tot und die letzten beiden Filme hat er schon ja nicht mehr gesehen, aber er steht immer noch mit drin, weil er an der Entwicklung beteiligt war. Das ist äh, eine tröstliche Sache. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was wollte ich jetzt? Ich habe noch eine Sache gehabt.
1: Ist das dann auch ähm, der 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 Franken der der Godzilla versus Mechagodzilla? Ist das der, wo am Anfang so getan wird, als wäre Mechagodzilla Godzilla? Das ist genau. Der,
2: ne? Das Mechagodzilla ja. hat äh. vorher noch diesen, äh, ja. die, die, diesen Godzilla <lacht> diesen, diesen Godzilla-Anzug an ja. und, und dann sieht er irgendwann so aus. Ja, mit den Raketen in den Fingern und so. Genau, genau, genau. Da hatte ich das ja so ein bisschen cool, cool, gemerkt. Wenn
3: Außerirdische, wenn Außerirdische nicht nur ein ein Monster aus Metall nachbauen, sondern auch noch das den Kostüm Gummik das, ist sehr sehr cool, muss ich echt sagen. Das ja.
1: Okay, würdet ihr auch sagen, das sind eure jeweiligen Lieblings-Godzilla-Filme? Oder sind die einfach nur von der Story her, sag ich mal, die, die halt am besten aufgehen?
2: <lacht> naja, von der, von der ja, Story her gehen die ja auf, auch nur rudimentär auf.
3: Aber, äh, <lacht>
2: also der Godzilla vs. smog -Monster galt lange Jahre als schlechtester Godzilla-Film. Und ich hatte immer viel Mühe, den zu verteidigen. <lacht> Mittlerweile sind die Leute, die ihn damals schlecht fanden, oder die Leute, die damals Kinder waren, wie ich, in einem Alter, wo sie selbst Filmkritiker sind und da findet dann so eine Aufarbeitung statt. Also da kann man sich schwer entscheiden. Ich glaube, die Lieblings-Godzilla-Filme sind immer die, die mit einer emotionalen, mit einer persönlichen Geschichte verbunden sind. Ne? Und es ja. gibt zum Beispiel noch einen Godzilla-Film, der in Deutsch Befehl aus dem Dunkel hieß. Der lief total selten, in, in, damals in den Jugendvorstellungen in Berlin. Und bei einer Vorstellung durfte ich nicht hin, weil ich in Mathe eine 5 geschrieben hatte. <lacht> und der lief und lief dann nicht. Das heißt, ich konnte den wirklich dann irgendwann erst als japanische Laserdisc sehen. Und das ist auch ein Film, den ich total liebe, einfach weil ich ihn nie sehen konnte. Und, okay, ja, das ist der heilige ja. Grad. Also es hat oft wenig mit den Filmen zu tun, was man das als ist, Lieblingsfilm das das hat, heißt,
3: das, das, das kann ich nur unterstützen, weil das ist wirklich so, also ich könnte jetzt nicht einen, mein mein Lieblingsfilm sagen, sondern das sind ja eigentlich immer die Erinnerungen, die damit verknüpft sind. Also Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn war mein erster, deswegen ist der mir auch echt im Gedächtnis geblieben. Und äh, äh, King Kong gegen Godzilla, also der Mecha-Godzilla, <lacht> Äh, aber der, äh, da, da ist immer noch, also ich erinnere mich daran, dass ich als Kind da vor eine ganz schwere, schwierige Wahl gestellt wurde, weil äh, man war ja auch dankbar, wenn irgendwas im Fernsehen lief. ja. ja? Und Ich war elf oder so und ich wusste, und, und im Kino, und ich musste mich entscheiden. Und diese, diese unglaublich schwere Wahl, die mich wirklich eine ganze Woche lang beschäftigt hat, was mache ich am Sonntag, gehe ich ins Kino oder bleibe ich zu Hause? Weil ich musste mich entscheiden zwischen King Kong gegen Godzilla oder im Fernsehen, Graf Bobby im Wilden Westen mit Peter Alexander. <lacht> <lacht> da musstest du überlegen. King Kong gegen Godzilla hat natürlich gewonnen, aber damals auch, so, 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 so schlimm war die Zeit damals, äh, fand man das noch lustig? Also ich fand, fand das lustig und dachte, oh, Wilder Westen und Peter Alexander ist doch so ein Lustiger und da wollte ich wirklich auch den Film sehen. Ich schäme mich heute auch dafür, dass ich überhaupt <lacht> überlegt habe, aber ich habe, aber das Gute hat ja gewonnen. Ich bin zu King Kong gegen Godzilla, <lacht> aber ich weiß nicht wie, wie sehr mich das äh, beschäftigt hat, dass ich es heute noch weiß. Und aber was ich interessant das,
2: finde, ist, dass dir das beide dieser, deiner Godzilla-Lieblingsfilme sind von dem gleichen Regisseur, nämlich von dem, der die eigentlich keinen Bock hatte, die Filme zu drehen, Jung Fukuda, und die Filmmusik ist auch von Masaru Satu, eigentlich auch nicht dem Godzilla-Komponisten. Du scheinst also eher für die leichteren Südsee-Abenteuer, so wie sie unter Fachmännern ja,
3: <lacht> genannt werden. Soweit nicht die Südsee-Abenteuer-Variante, die ich toll fand. aber da waren vor allem auch viele Monster dabei, das fand eben auch, ja, die, ja, ja. die dann ja eben auf der Insel der Monster viele waren und ich erinnere mich auch, und jetzt wird es auch ganz peinlich, dass ich auch einen der wirklich im Grunde eher schlechteren, die ich auch, den ich auch lieben würde und schon seit Jahren versuche für Schläferz zu bekommen, ähm, den, den ich aber auch als Kind erschreckenderweise ganz, ganz, ganz toll fand, war äh, King Kong Dämonen aus dem All, also der. der Weltall, den, den, ja, genau, das ist genau den der Film
2: davor, gleicher Regisseur, anderer Komponist, aber aber ansonsten, ja, der ist ne? der ist Wahnsinn.
3: Ja, der Übrigens, ist Wahnsinn. Äh, in dieser
2: neuen Serie von, von 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 der jetzt ja noch oft zu hören sein wird Godzilla Singular Point bei Netflix, da spielt dieser Roboter. Jet Jaguar Jet ah, ja. heißt der eigentlich, der spielt da wieder mit. Den haben sie von 1973 jetzt in die, Anim, die Animation-Szene ja, rübergerettet. Ja, das hier war
3: total bescheuert, das muss man auch nur sagen, das war wirklich total bescheuert, aber es war eben damals, als äh, als Kind, wo, wo ich eben, wie gesagt, bei Invasion aus dem Innern der Erde Standing Ovations mitgegeben habe, war es hier eben auch, weil da eben richtig viel Monsterkloppe war. Und das war dann eben, King, äh, Godzilla hatte dann plötzlich diesen diesen Roboter, der auch sich so groß machen konnte, als Kumpel. Und die beiden <lacht> haben dann wie in Terence Hill und Bud Spencer-Manier die anderen Monster verkloppt, wo dann auch dieser irrsinnige Move von Godzilla Ach, ist. Dass auf der Schwanz. Sich dass er sich äh, auf seinen eigenen Schwanz legt, ja, und dann äh, so äh, 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 auf dem Schwanz wie eine Düse Puh nach vorne jagt und mit den Füßen das eine Monster umhaut, was natürlich komplett bescheuert ist, aber damals Jubelstürme im Kino bei den Kindern mit mir auch hervorgerufen hat, weil das war einfach geil. Also man war mit, der, mit sehr einfach auch äh, manchmal zu begeistern, aber den, äh, das ist auch einer trotzdem, der deswegen, äh, wo, ich, wo ich irgendwie sehr viel dran denke und den würde ich gerne auch nochmal für Schläferts irgendwann haben, um den nochmal richtig aufzuarbeiten. Das, der hat auf jeden Fall damals viel Spaß gemacht, obwohl er wirklich sehr, sehr bescheuert ist.
2: Ich glaube, die Japaner, ich glaube, diese Filme, die man so schwer bekommt, sind in der Regel die, wo die Weltrechte noch in Japan liegen. Mhm. Den, äh, die Rückkehr des King Kong, der Alte, der da, der, der ist über, über Amerika nach Deutschland, die kommen da, die ja. da, verkaufen den eher dann mal an so diese Formate, sagen Sie. <lacht> <lacht> weil die Japaner finden das natürlich, glaube ich, nicht lustig, dass, dass man da, dass man die Zweck entfremdet oder Also die so. nehmen schon. Ich war ja, ich durfte ja den den. Ich muss auch gestehen, ich, als ich gesehen habe, dass ihr den, äh, die Rückkehr des King Kong war, ich habt, ich habe es mir nicht angesehen. Ich, ich wollte, ich konnte, ich, ich kann über sowas nicht lachen, wenn man sich darüber lustig. Ich finde, ich finde das äh, nicht lustig.
3: Ja, das, das hatten wir auch, als wir als wir He-Man äh, den He-Man-Film gemacht haben, Masters of the Universe ja. mit Dolph Lundgren, dass sich da ganz, ganz viele He-Man-Fans echt richtig beschwert haben, dass wir hier irgendein einen, einen solchen Kultfilm, dass wir uns darüber lustig machen. Aber ich kann nur noch mal sagen. Äh, auch bei den <lacht> niemand kennst. Ich kann das ja absolut verstehen, aber man muss ja trotzdem sagen, dass der Film ja trotzdem seine Schwächen hat. Und zwar <lacht> sehr viele, ja, also <lacht> extrem viele, sagen wir es mal so. Ich sag mal ähm, so, außer
1: <lacht> Frank Geller hat er eigentlich kaum eine Stärke. Ja, er hat
3: also kaum Stärken, sagen wir es mal <lacht> <hier> <lacht> so. Aber äh, auch wenn man da eben solche Erinnerungen mit hat, ich finde ja eben, was Humoristisch zu verarbeiten oder sich auch dann eben liebevoll darüber lustig zu machen, das ist nichts Böses, ja, ne, sondern ja. im, Teil. Ich habe, ich liebe es heute darüber zu lachen, wie geil ich das damals fand und eben auch darüber, wie, wie, wie ernst man bestimmte Sachen genommen hat, die man heute ganz anders sieht. Und äh, das ist für mich eine ne Art von Aufarbeiten und auch eine Art von Feiern, weil ich kann mich andererseits jetzt nicht wirklich hinsetzen und da kann ich, egal wie viel Mühe ich mir gebe, ich werde nicht noch mal die gleiche Begeisterung empfinden, wie ich sie mit elf oder zwölf Jahren empfunden habe. Das kann ich, da kann ich mir noch so viel Mühe geben. Aber Wenn ich das heute sehe, denke ich die ganze Zeit: Oh Gott, das ist doch nicht und das ist doch nicht echt und wie, wie doof ist er? Oder ich denke,
2: <lacht> doch, du bist du, einfach, zu, du bist zu, zu amerikanisiert. Ja, einfach das, das, ist, das ist nicht realistisch, ist der ja, falsche ist Anspruch. Du musst sagen: Ja, das ist nicht realistisch, hurra, 100 Punkte. Ja, aber, aber ich kenne dieses Problem aber, tatsächlich. Aber das, das ist mir wird Deswegen auch oft vorgeworfen, dass, dass die Audiokommentare, die ich mache, dass die manchmal zu respektlos sind. Weil man natürlich, wenn man über über 100 Minuten über einen Film redet, dann auch manchmal an 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 Stellen kommt, wo man sagt, oh Gott, der Reißverschluss. <lacht> Und auf der DVD, die du jetzt noch mal geguckt hast, von äh, Frankensteins Monster, Herrn Godzillas Sohn, da hat äh, die, die Firma, die den rausgebracht hat, Anolis, die haben sich damals, um eine besonders schöne Abtastung zu haben, extra eine 35 mm kopie aus Japan kommen lassen. Und der ist so ähm, so offen abgetastet, also ohne Kasch und so, dass man sogar, wenn Godzilla die Gottesanbeterin so immer mit dem Judowurf so äh, auf die Erde wirft, da sieht man oben die Deckenbeleuchtung in der Studiohalle. ist super. Also, wenn ihr diese, diese tolle Blechbüchsenversion habt, da weisen ja, wir im ja, Audiokommentar auch hin. Und da gab gab's auch wirklich auch böse, böse ähm, äh, Kritik, dass ich mich darüber lustig machen will. Aber das ist doch das Schöne
1: daran, dass man jetzt zum Beispiel genau wie wir jetzt hier halt, ne? Mhm. Du, du nimmst es mit, du nimmst es auf und das ist doch wieder nur ein weiterer Fakt, den du halt irgendwo mal unter Gleichgesinnten irgendwie droppen kannst, den du halt einfach irgendwie denen erzählen kannst und mhm. dann freut man sich doch gemeinsam drüber, wenn man
3: genau dieses Wissen auf einmal hat, so, ja, ey, geil, ja. Ach, stimmt, cool, wusste ich ja noch nicht, oder, oder ja, mein, ey, ach, klar. Bitte? Man darf doch auch darüber lachen gemeinsam, also man darf doch auch über sie, man, man muss sich doch nicht immer so ernst nehmen und man muss ja auch nicht immer behaupten, dass alles eben ganz toll war, nur weil man es mal früher toll fand man, <lacht> man kann es ja auch trotzdem weiter toll finden, auch wenn man merkt, es war gar nicht so toll, das, hat ja <lacht> das, ist, ja die, das ist ja deine Emotion, das ist ja dein Gefühl und ich, ich lasse mir die Filme ja auch nicht schlecht. ich weiß, wie begeistert ich war. Und ich weiß, was das, was die bei mir ausgelöst haben. Und ich weiß trotzdem, dass ich sie heute eben, wie gesagt, nicht mehr so gucke, aber ich versuche so diesen Spaß von früher und diese Emotionen dann wieder zu erwecken. Aber ich kann ja mich nicht so hinsetzen und so tun, als wäre es wirklich so, wie ich es damals ges gesehen habe. Ähm, das, äh, das ist sowas, was bei uns auch immer vielleicht ein bisschen schwierig war, dass man immer Lachen mit Auslachen missverstanden ja. hat das mit Häme zu tun hat, sondern ich finde Lachen ist was, was Schönes und ist was Angenehmes und wenn man, wenn man gemeinsam über etwas lacht heißt es nicht, dass man es boshaft auslacht. Also das ist so was, was immer der der Sinn bei bei Schlefatz war und was man immer uns äh, dann viele manchmal äh, vorgeworfen haben oder nicht verstehen. Nein, also es gibt Filme, die 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 finden wir auch furchtbar, klar. Also äh, lass jucken Kumpel, als ich den gucken musste, da hatte ich keinen Spaß dran. Der war so furchtbar, äh, da, da, da leide ich heute noch drunter. So Aber es nicht auch ein äh,
2: sozialkritischer Film über das Arbeitermilieu?
3: Ein ja, Tisch. ja, also, ja. Es geht um Bumsen und Saufen, mehr ist da nicht. Und das muss man auch sagen. Und da kannst du noch so viel Sozialkritik versuchen reinzustecken, außer zu sagen, die Erde ist furchtbar, hoffentlich kommt Godzilla und haut sie alle platt, weil es hat sowieso keinen Sinn mehr. Da wünschst du dir, dass Godzilla in Gelsenkirchen einmarschiert und einfach alles, alles kaputt tritt, weil es hat sowieso keinen Sinn. Äh, aber das war, das sind, das sind so Filme, die sind schlimm. Aber die anderen, die schönsten sind die, wo wir irgendwie, äh, auch ein positives Gefühl zu entwickeln können. Also wo, wo wir auch sagen können, wir mögen den auch, wir, wir lieben den auch, wir lachen zwar drüber, aber der hat eben auch Herz. Und du, du siehst, die wollten was machen und sind dran gescheitert oder sie haben es halt so gut gemacht, wie sie gerade konnten oder wie auch immer. Und das macht dann richtig Spaß. Und sowas ist, das ist cool. Und so sehe ich auch die Godzilla-Filme heute und habe deswegen, deswegen einen anderen, aber eben genauso großen Spaß wie früher.
2: Ja. Also ich hatte so, eine, so ein, so ein, so ein Aha-Erlebnis mal, als ich eben auch in, in Vorbereitung für mein Buch und so einfach die Filme mal im Original sehen wollte, in ungekürzten Versionen und so, dass ich die Sachen in Japanisch gucken musste. Und da vergeht einem natürlich vieles Lachen, weil diese deutsche Tonspur, die sehr oft sehr sehr platt und banal ist, die sind toll, die Synchro-Sachen, aber sie, sie sind ähnlich Leck. wie bei Terence Hill und Spencer damals, die haben immer noch eine Schippe draufgelegt, mhm. ne? Und wenn man diese Filme im japanischen Original guckt, wenn man Glück hat mit irgendwelchen Untertiteln, die man entziffern kann, dann haben die einen völlig anderen Flair nochmal. Das ist also wirklich äh, nicht zu unterschätzen. Sollte man sich, wenn man heute Blu-Rays und DVDs hat, ist das ja, ja kein Ding mehr. Früher, auf Super 8, gab es nur die deutsche Hauruck-Simko. aber diese Originalfassungen, ähm, die, die, äh, die sind, die haben schon in sich. Also die sind, man guckt eigentlich einen völlig anderen Film noch mal. Und man kommt ja
1: heutzutage auch viel leichter dran. Und also ja. wenn ich überlege, wo wir früher, über welchen Schiffrin wir früher bestellen mussten, um ja. dann irgendwie mal eine VHS-Kassette nach drei Monaten geliefert zu bekommen, ja, ja. so, ja. Das äh, war ja zu meiner Zeit sogar ja schon so und oder immer noch so. Und jetzt heutzutage Amazon, irgendwelche Börsen, irgendwelche bestimmten speziellen Anbieterseiten, ja, wie rote Äpfel oder man was. Man kann
2: ich. in Japan direkt die Godzilla Sachen bestellen. Ja. Man, man muss nicht mehr warten, bis sich jemand erbarmt und genau, ins draußen rausbringt und ja. ver verhunzt. Ne?
1: Ja. Ihr lieben Freunde, ich, ich, muss, ich muss leider hier an dieser Stelle mal langsam zu einem Ende kommen. Ja, ich könnte jetzt noch echt problemlos mit euch gerne weiter schw schwadronieren. Wir sind länger als Godzilla vs. Kong. <lacht> <Ja, Aber>
3: fast. <lacht> fast. <lacht> Aber ja, ich bin nicht da, sonst könnten wir uns jetzt noch einen, einen auf die Glocke geben, dann könnten wir jetzt den, den Kampf nachspielen.
1: Deswegen hoffe ich ja, dass wir uns bald demnächst von Angesicht zu Angesicht mal hier begrüßen dürfen. Ja. Ähm, Habt ihr noch irgendwas? Was steht bei dir als nächstes an, Jörg? Was ist jetzt dein nächstes großes Ding, was vielleicht rauskommt? Womit willst du gerade noch an den Start gehen? Hast du irgendwas, was du mitgeben kannst noch?
2: Also passend zum Thema ist jetzt wirklich, dass ich in den letzten Zügen von äh, Japan die Monsterinsel, die erweiterte Neuauflage bin, wird im Oktober 21 rauskommen. Und ich sichte gerade diese besagte Godzilla Singular Point-Serie dafür. Und versuche die zu verstehen. Ich muss ja was drüber schreiben.
1: Ja, ich bin gespannt. Kannst du es ja gerne mal auf dem Laufen halten. Und bei dir, Olli, steht jetzt auch noch irgendwas Großartiges dran.
3: Also erstens mal kommt die nächste äh Ende August. Da ist auch ein wunderbarer Monsterfilm dabei, auf den ich jetzt für alle Monsterfreunde hinweisen möchte. Nämlich Angriff der Riesenkralle. Ein Klassiker aus den... The Giant Claw! Ja, das Wahnsinn! Den haben Ah, wunderbar. Und jetzt aber vor allem steht an, am 10. Juli machen wir eine ganz große Schläferz-Online-Live-Party, weil wir haben den 100. Schläferz mit drei Engel auf der Todesinsel damals in Berlin im Tempodrom gefeiert mit zweieinhalbtausend Fans. Und haben live die Folge äh, gespielt mit Gästen und Musik und so weiter. Das können wir leider im Moment ja nicht, weil eben solche Großveranstaltungen noch nicht erlaubt sind. Deswegen haben wir gesagt, wir machen ein Online-Event. Und ähm, das heißt, wir machen live, wir, wir drehen live im Studio die Folge, haben Überraschungsgäste dabei. Äh, Christian Steifen, Helmut Zerlet und so weiter sind dabei und noch viele, die ich nicht nennen darf. Ähm, und machen, machen dort live die Folge. Und man kann nicht nur streamen, sondern man kann, wenn man möchte, auch online live dabei sein und äh, sich selber abfilmen. Also das heißt, die Leute können ihr Zimmer dekorieren, was sie bei Schläferts ja eben ganz viel machen, Kostüme anziehen, Cocktails <lacht> machen und wir zeigen den wahnsinnigen Blaxploitation-Klassiker Disco-Godfather mit Rudy Ray Moore, wer oh, Dolly ja. My Name Dolly. Mit, mit Murphy gesehen hat auf Netflix oder sonst äh, ist das eine Empfehlung, den sich vorher anzuschauen, weil dann sieht man den Film mit ganz anderen Augen und das ist wirklich ein, ein klasse, ein, ein Action-Disco- ähm, Exorzismus-Klassiker, also da ist alles drin. Drogen, Tanzen, äh, Prügeln, Teufel. Sex, Gewalt, äh, wahnsinnig, wahnsinnig geiler Partyfilm. Und den kann man online mit uns feiern. Äh, Tickets gibt es überall, wo muss man nur gucken, äh, wo bei Benjam und so weiter, wo man die findet. Und das wird eine richtige große Live-Show. Also so nah und so gut, wie man das momentan halt machen kann. Nächstes Jahr hoffentlich ja wieder dass wir uns alle begegnen dürfen, aber jetzt momentan nur online und das wird eine, eine Riesenfeier. Schlef hat 125. Der 125. ist das, den wir da feiern.
1: Ja, da werde ich doch mal live dabei, äh, mal reinschauen.
3: Ja, möchte Fall. ich jedem empfehlen. Also wir, es wird ein ein geiler Partyabend. Geil. Mit einem wunderschönen Scheißfilm.
2: <lacht> also ich muss mal sagen, alle Filme, in denen das Wort Disco vorkommt, sind sehenswert, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden ich Fall. würde jetzt, mir
1: fällt jetzt keiner ein, wo ich das Gegenteil behaupten
3: kann. Ja. Und hier sind so geile Disco-Outfits, also das kann ich mir nur versprechen. Ne? Also bitte, bitte schaut da schon mal in den Trailer und schneidet euch selber was zusammen für zu gibt Hause. Es, gibt es
1: Plateauschuhe mit Fischen drin?
3: Nein, das haben wir nicht. Nein, aber äh, wir haben, wir haben Rollschuh-Disco in Unterwäsche und sowas alles. Aber okay. sonst wir, aber wir, leider nicht. Die Plateauschuh, das ist natürlich geil. Das haben wir leider nicht.
1: Aber nochmal, um nochmal kurz auf das zurückzukommen. Freunde, es ist nicht schön, wir haben das alle als kleine Kinder äh, kennengelernt und haben diese Echse irgendwo in unser Herz geschlossen. Und jetzt sitzen wir 20, 30, 40. Ich will jetzt nicht zu so weit gehen. Aber all diese Jahre später dann doch hier,
3: ja. Ich weiß, nicht, <lacht> Guck mal, ich gerade hier, ah. welches Monster hier noch gekommen ist. Ein Yeti! Oh. Tschui, oh. bist oh. du's?
1: <lacht> ja, und wir sitzen Die nach all dieser Zeit hier und dürfen trotzdem immer noch darüber reden. Und trotzdem ja. uns noch irgendwie darüber auslassen, trotzdem noch Spaß damit haben und. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das, ich finde sehr schön.
3: Ein Privileg, sag mal. Ja. Ich, ich hätte mir, als ich damals mit elf im Kino saß, ja nie träumen lassen, dass ich da noch mal äh, 40 Jahre später wirklich dann noch mal da sitze und darüber reden kann oder dass man sowas halbwegs beruflich oder ne dann so gar noch irgendwie macht und und davon erzählt und Leute damit noch mal versucht zu begeistern. Das hätte ich mir natürlich niemals träumen lassen. Das finde ich geil. Was was kann man Schöneres machen? Eben. Also, wir sind halt, wir haben da schon ziemliches Glück, finde ich.
1: Und ich ja. kann noch hinzufügen, ich hätte es mir niemals träumen lassen, dass ich mit dem Mann, der mal Nekromantik gemacht hat <lacht> und der Mann, der Kalkoves Matscheibe irgendwie mal so berühmt gemacht hat, dass ich mit den beiden dann hier wirklich in einer Sendung sitze und dann, ja, über eben diese exe rede, die mich auch so begeistert hat, ja. Also so viele Kinderträume werden wahr heute? Ja, es ist wirklich Spaß. die Folge der Kinderträume. <lacht> <lacht> Vor allem Kinderträume mit der Romantik. Ja, ja. Ich damals mit acht. Ja. Ihr Lieben, ich danke euch viel, vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um uns ja, hier mal kurz über, diese, über diesen Gott in Echsenform auszulassen. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen, vielen Dank für eure Leidenschaft. Vielen, vielen Dank für das Wissen, das ihr mitgebracht habt. Und ich hoffe, wir sehen uns so schnell es geht in dem einen oder anderen Spezial, in dem einen oder anderen Format wieder. Und ich hoffe da draußen, ihr werdet Spaß haben mit Kong oder Godzilla vs. Kong und dann auch mit allen anderen Variationen, die man sich zu diesen beiden anschauen kann. Und ansonsten auch viel Spaß hier noch mit dem Spezial. Ich hoffe, ihr hattet ihn genauso sehr wie wir. Und dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, bei irgendeiner anderen Spezialfolge. Ich glaube, ich werde jetzt Olli verhaften. Olli, hättest ja. du Lust, an einem Bud Spencer und Terence Hill Special
3: oh. mitzumachen? Ja, aber natürlich. Ja. Meld ich mich an. Ja, bin ich dabei.
1: Ja. Alles klar. Ich weiß nicht, wie es um deine Kenntnis da steht. Ich meine, das wird natürlich dann wieder ein harter Talk. Aber da haben wir zwei oder zwei oder mehr Stunden Zeit. Also da können wir frei reden. Ja, dann kann ich euch Sehr auch gut. ein bisschen mehr reden lassen. Ja, aber da können wir auch noch mal drüber reden. Ne? Aber bei dir muss ich. Also ich mal hab, die,
2: hab die Sachen tatsächlich auch gesehen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, Bruce Lee ist stärker als Terence und Bud Spencer zusammen. Und dann waren sie für mich ab hier. Okay, dann
1: machen wir ein Bruce Lee Special. Aber wir machen auf jeden Fall auch nochmal ein jörg boot special weil da müssen wir, glaube ich, auch noch über einiges <lacht> reden. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank euch da draußen. Tschö. Habt ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, eine schöne Woche und viel Spaß mit Godzilla vs. Kong. Tschüss. Tschö.
0: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.de kino